0: Heute sprechen wir im Kino90 Podcast über einen Indie-Film. Richtig, keine große Studioproduktion, sondern ein Underdog. Einen kleinen Film, an dessen Erfolg man anfangs zweifeln musste und der deswegen unabhängig finanziert und produziert wurde. Genau genommen sprechen wir von dem lange Zeit erfolgreichsten Indie-Film aller Zeiten. Amerika 1984. In einer schwarz-weißen Welt traten die beiden jungen Kreativen Kevin Eastman und Peter Lurt an und schufen eine unabhängige, vier Hefte lange Comicreihe, mit der sie Superhelden-Comics und die Popkultur der späten 70er und frühen. 80er aufs Korn nehmen wollten. Mit dem unfassbaren Erfolg ihrer Miniserie konnten sie nicht gerechnet haben. Die Reihe wurde zu einem Evergreen und Grundstein eines Medien- und Dekadenumspannenden Multimillionen-Dollar Franchise. Spätestens mit der ersten Trickserie von 1987 war es um die ganze Welt geschehen. Bizarre Mutationen, intergalaktische Despoten, mutiger Journalismus, amerikanisierte italienische Mahlzeiten und die Kultur der japanischen Ninja trafen aufeinander und formten ein Kunstwort, das lange vor Erfindung der Hashtags, der Markenfestigung, die würde. Die Rede ist von Kowa Bunga. Mehr über vier Künstler der Renaissance und mutierte Schildkröten gleich in der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Kino 90 mit mir, Dominik Stark und einem ganz besonderen wiederkehrenden Gast. Und es hat jetzt schon fast, naja, ein Jahr nicht, aber ein Dreivierteljahr und fast eine ganze Pandemie gedauert, bis er wieder hier ans Mikro treten konnte. Und ich freue mich sehr, dass es für diese besondere Folge geklappt hat. Denn wir mussten vor geraumer Zeit feststellen, dass uns die Liebe für dieses Thema verbindet, als hätten wir nicht schon genug Gemeinsamkeiten. Er ist der Movie Steve, der die Nacht durchflattert. Er fand Clubhouse, schon elitär, bevor er eingeladen wurde. Er hatte Visionen von Wonder Vision, als es nur einen Trailer dafür gab. Er schaut das MCU chronologisch, mag keine Prequels und trotzdem bringt ich ihn irgendwann dazu, Better Call Saul zu schauen. Er ist jetzt auch auf Letterboxd und er ist heute hier im Podcast. Die Rede ist von Movie Steve, Steve Buchter. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich. Ich finde, es sind so viele Punkte da drin, auf die man eigentlich eingehen müsste, aber das würde die Sendung sprengen. Aber ich finde es schön, wie du zum einen davon ausgehst, dass die Pandemie jetzt bald vorbei ist, weil du sagst, es hat fast eine ganze Pandemie gedauert. Äh, gleichzeitig <lacht> ist es super, dass wir zu dem jetzigen Zeitpunkt der Pandemie diese Folge aufnehmen, denn wir haben es ja jetzt überall mit den Mutanten zu tun. <lacht> und äh, ansonsten, uh. ja, Letterboxd, äh, durch deinen Hinweis jetzt auch nur noch mit einem Account vertreten. Also man findet mich jetzt richtig. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, danke für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Hallo Dominik.
0: Ja, und alle, die den Rest von der Einladung noch hören wollen, die sollten auf Folge Nummer 5 zurückgehen, denn da haben wir über alle Kinostarts des Aprils 1990 gesprochen. Und da habe ich dann noch ausführlich erzählt, in welchen Podcasts du überzeugen wirst. Hauptsächlich im, natürlich im Crampelcast und auch äh, natürlich im trailer Schnack. Und wie gesagt, manchmal habe ich das Glück, dich auch für hier abstauben zu können.
1: Die große Frage am Anfang ist natürlich, trägst du eine rote Bandana oder etwa gar keine? Ja, also wenn ich eine tragen würde, wäre es natürlich die rote, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber ähm, es wäre natürlich die rote, so muss es sein. Aber gerade momentan keine, momentan ja, wenn dann eher so Shredder-mäßigen nase ne?
0: Das war meine erste Assoziation, als die Pandemie auch kam. Ich dachte nicht an irgendwelche OP-Kittel oder sonst irgendwas. Ich dachte, Mensch, der Shredder Orokusaki, der hat es einfach in den 80ern schon gewusst, was heute auf uns zukommen würde. Und äh, es hat sich ja bewahrheitet. Sozusagen ein super Superschurke mit Visionen.
1: Genau. Und wie gesagt, also Mutanten, äh, Gesichtsmasken, ja, Bandanas, die man dann wechseln muss, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also es gab nie einen Film, der passender äh, für die Pandemie war als dieser. Und ähm, ich äh, finde, also ich finde es sehr, sehr schön, dass wir darüber sprechen. Ich hoffe, wir können dem Ganzen in irgendeiner Form gerecht werden. Schwierig wird es, weil es ist ein großes Thema, aber äh, wahrscheinlich müssen wir die Hörer auch erstmal abholen und ein bisschen dahin leiten.
0: Ja, das werden wir tun, aber zuerst müssen wir die Hörer auch eingrooven. So, was bist denn du für ein Pizzatyp? Und wenn du jetzt sagst, gar keine Pizza, dann bin ich äh, sehr schockiert.
1: Nee, also wie kann man kein Pizzatyp sein? Also Pizza ist natürlich äh, das großartigste Essen. Was ich an Pizza mag, ist, dass äh, jede Form der Pizza ihre Daseinsberechtigung hat und funktioniert. Ja, auch Pizza Hawaii, aber ich meine vor allem, es gibt Tiefkühlpizza, die ist geil. Es gibt selbstgemachte Pizza, die ist geil. Es gibt die Pizza schön aus dem Steinbackofen, aus der Pizzeria um die Ecke, die ist geil. Es gibt einfach so viele Variationen. Jedes ist ein bisschen wie ein eigenes anderes Gericht, aber in jeder Form ist Pizza einfach nur geil. Außer vielleicht Sardellen, die würde ich vielleicht runterlassen, aber ansonsten Pizza <lacht> gerne immer.
0: Mein Opa hat tatsächlich immer ähm, extrem salzige, eingelegte Sardellen auf die Pizza drauf geklatscht <lacht> und äh, es ging für mich einfach damals schon aus Prinzip gar nicht. Ne? Also jetzt nicht nur Turtles geprägt, das ist einfach wie kann man nur. Ja? Mein Großvater Großartiger Mann, aber von Pizza offensichtlich einfach keine Ahnung. Es, ist, es schockiert mich bis heute und ich, ich weiß nicht, wo er das her hat, aber mein Gott. War eine andere Generation, ne?
1: Die hatten ja nichts, die mussten sich halt auf die Pizza legen. <lacht> ähm, wenn, wenn keine Ananas da war, um eine Hawaii-Pizza zu machen. Aber also, ich will jetzt, wie gesagt, nicht. Wir, wahrscheinlich springen wir heute sowieso immer ein bisschen hin und her, weil es einfach so viele bunte Anknüpfungspunkte oh ja. und Themen gibt. Aber erinnerst du dich an das. Stickeralbum zur Serie äh, der Turtles, also zu der Trickfilm-Serie eben aus den 80ern, 90ern. Da gab es so ein Sticker-Sammelalbum Panini, dieses klassische, mhm. wo man eben alles zusammensammeln kann. Habe ich nie voll bekommen. Mir fehlten echt noch ein paar ähm, wenige Sticker. Und jetzt vor äh, wenigen Jahren habe ich es mir tatsächlich bei Panini aus dem Archiv mal bestellt. Da kannst du wirklich das Album bestellen mit allen sämtlichen Stickern. Ich habe mir noch nicht die Zeit genommen, es mal in Ruhe einzukleben, aber ich habe es endlich vollständig. Aber da gab es unter anderem da drin ein Pizzarezept zu jedem der Turtles. Also jeder hatte so eine spezielle Turtle-Pizza, also Raphael Michelangelo Donatello und so hatte seine eigene Pizza und da waren dann auch so absurde Sachen wie mit Erdnussbutter drauf und mit Banane und oh ja. so, wo ich sage, naja, aber das haben sie nie gegessen, das würde ich nicht essen und das ist einfach, also das war dann so ein bisschen, da hat man sich, glaube ich, vom tatsächlichen Kanon auch ein bisschen frei, Freiheiten erlaubt für dieses Stickeralbum, wenn ich das richtig erinnere. Vielleicht war es auch in einem anderen Heft, aber ich glaube, da war das drin, ganz, ganz seltsame Pizzen.
0: Ja, also das Thema Kanon und Turtles ist sowieso eins, darüber könnte man alleine den ganzen Podcast machen, denn die Origin Story wurde hier boah, so oft äh, umgeschrieben, äh, geredconnt oder gerebootet. Das äh, passt auf keine Pizza drauf. Aber ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Panini-Album. Ich habe es bei mir im Keller liegen. Es ist nicht ganz vollständig, aber ähm, hätten wir uns vor ein paar Jahren schon gekannt, hätten wir schon mal anfangen können zu tauschen. Ich habe noch eine Menge Doppelte davon. Und äh, sollten wir in anderthalb, zwei Jahren wieder zusammenkommen, um über Turtles 2, The Secret of the Ooze, zu sprechen, dann ähm, machen wir das auf jeden Fall, weil ich habe noch unfassbar viel Doppelte von äh, dem Turtles. Das zwei Sticker-Album mal so nebenbei schon als äh, Vorankündigung oder Androhung. Je ja, nachdem, wie das sehen möchtest. Was ich nicht ganz vollständig habe, ist auch dieses in diesem Panini-Album war auch noch ein Poster drin. Erinnerst du dich? So, so ein zwei, ja, zwei Seiten-Poster genau. mit, wo man die glitzer sticker ja. davon konnte. Habe ich einige von, aber nicht alle, aber ich habe den, äh, was habe ich denn? Fußsoldaten- Shredder. Also ich habe ein paar richtig coole dabei gehabt, aber hey, leider nicht, äh, leider nicht komplett. Aber an diese Pizza-Rezepte erinnere ich mich auch. Ich habe keine Ahnung, ob das in diesem, in diesem Sticker-Album drin war. Fand es damals aber auch sehr bizarr hat mich gefragt, wollen die Kinder provozieren, ihre Eltern irgendwie damit zu. Äh, ja, zu konfrontieren, so, Mama, ich möchte mit Nutella auf meine Pizza haben.
1: Ja, genau, also ich habe es auch nicht verstanden, es passte auch nicht so richtig, es war ein bisschen, bisschen bisschen, seltsam, aber wenn wir schon jetzt so mitten in der Materie sind, äh, muss ich als Gast dir als allererstes natürlich eine Frage stellen, weil mich das super interessiert und weil ich sie dann selber natürlich auch beantworten will. Wie bist du mit den Turtles eigentlich in Kontakt gekommen? Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine Erstbegegnung war?
0: Oh, oh, da muss ich jetzt aber ganz weit zurückgehen. Es war tatsächlich, ich meine, die waren ja irgendwann in den späten 80ern waren sie schwupps einfach da, auch in Deutschland. Sie waren äh, am Kiosk in Comicform, sie waren auf einmal im Fernsehen in cartoon sie waren dann irgendwann auch im Kino. Und äh, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass ich die, die Ikonografie von den Turtles, also die, die Optik aus der Cartoon-Serie am Kiosk-Stand zum ersten Mal wahrgenommen habe. Dann habe ich über die Turtles und die Serie und das Phänomen gelesen, dass es in den Amerika schon eine ganze Weile gab. Und wir hatten damals, wenn ich, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, dass das äh, 30 Jahre her ist, hatten wir damals noch keine ein Satellitenfernsehen und wenn ich mich recht erinnere, sind die aber zuerst auf, was ich sage, eins zu der RTL gelaufen. RTL Plus äh, natürlich. RTL Plus sogar, du. Und konnte ich also nicht sehen. Aber was es damals noch gab, in ungefähr einer Stunde Fahrtdistanz von hier, es gab noch einen Toys R Us und auch wenn mein eben erwähnter ähm, Großvater jetzt natürlich null Affinität zu Turtles hat oder Ähnlichem, aber wir waren in diesem Toys R Us so keine Ahnung einmal im Jahr oder sowas und durch diese Regal reinzulaufen und diese Actionfiguren zu sehen von 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 He-Man, von, von Turtles, was es da alles damals gab, an geilem Scheiß. Das hat mich einfach umgehauen und irgendwann stand eines Tages vollkommen unverhofft eben auch die ersten Turtles VHS dort. Wo halt mehrere Episoden der Serie zusammen auf eine VHS gepackt worden sind. Und ich weiß, dass du weißt, wovon ich rede, weil ich weiß, dass du ziemlich genau dieselben davon hast. Genau. Ich habe auch sechs, die sieben, acht Stück davon. oder sechs oder so, ja. ja
1: genau. genau.
0: <lacht> und das waren so die ersten Folgen, die ich gesehen und die ich auch rauf und runter geguckt habe, lange bevor ich im Fernsehen dann noch vereinzelt Folgen ähm, aufgeschnappt habe. Ich habe diese 80er-Cartoonserie nie komplett gesehen, ganz ehrlich. Das trifft da wahrscheinlich auf die meisten Cartoonserien zu. Äh, erst die Nickelodeon-Serie von 2012. Ich?
1: Ja, müsste, müsste 12 sein, ja. ja.
0: Die habe ich angefangen, chronologisch zu gucken, weil ich dann einfach, auch, ich habe die erste Staffel oder die ersten zwei Staffeln im Fernsehen gesehen, habe dann angefangen, die, jetzt hier die DVDs nachzukaufen. Das wird die erste sein, die ich dann wirklich chronologisch und komplett durchgeguckt habe. Die 80er habe ich auch als Komplettbox inzwischen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe es am, am, äh, am, am Kiosk gesehen, habe noch angefangen, die ersten Comics zu kaufen, bevor ich die Serie gesehen habe. Habt Also aber die, die Comics, die auf der Serie basieren, also nicht diese Original-Hardcore- Dark-Comics, die gab es ja damals hier nicht. Und genau, und dann halt diese, diese Intuizer-Ass, den Opa so lange bekniet, bis er mal 1, 2 VHS hat springen lassen und äh, so habe ich dann nach und nach so eine kleine Sammlung aufgebaut und dann kam halt auch schon der Film, denn was wir noch gar nicht erwähnt haben, Leute, wir reden heute über Turtles, der Film von 1990 genau, ähm, das oder ist im Original ja...
1: Teenage M Ninja Turtles natürlich. Genau, das ist ja immer so ein, so ein, so ein Podcast, Caster phänomen man macht so lange Geheimnis drum. Es steht im Beschreibungstext, es steht im <lacht> Titel. Von daher <lacht> weiß sowieso jeder, worum es geht. Warum ich gefragt habe, ist, weil ich was Schönes ausgegraben habe hier in Vorbereitung auf diese Sendung. Moment, ich schlage es mal hier auf. Und zwar habe ich nämlich hier äh, noch so ein bisschen so ein altem also eine alte äh, Kram-Krempelkiste. Passt ja zu meinem Podcast, deshalb äh, der Name kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe viel, viel alten Schrott aufgehoben. Und ich habe tatsächlich hier eine alte Sammelmappe. Meine kleine Turtles-Sammelmappe kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber ein bisschen beschreiben. Ist so ein kleiner Klemmordner, wo ich Sachen reingeklemmt habe. Musste man nicht lochen, sondern konnte man tatsächlich die Seiten so nehmen. Und da ist nämlich auch dabei, wo ich zum allerersten Mal mit den Turtles in Berührung gekommen bin. Tatsächlich nicht im Spielzeugladen, nicht im Fernsehen, sondern... »In der guten alten Bravo«. Ja, es war die Bravo. Ich habe eine zwei Jahre ältere Schwester. Das heißt natürlich, das Jugendmagazin wurde gelesen, auch wenn ich da gerade mal irgendwie zehn Jahre alt war oder so. Oder sogar noch jünger, je nachdem, wann das jetzt genau war. Hier steht es natürlich kein genaues Datum drauf, welche Ausgabe es ist. Aber auf jeden Fall ist in, in der Bravo zum einen ein Artikel gewesen, wie du schon gesagt hast, über dieses Phänomen Turtles. Das ist der große Hype, Kids. das müsst ihr jetzt auch super finden. Und man konnte hier, das finde ich auch immer ganz super, man konnte dann hier so Merchandise gewinnen. Damals gab es ja noch nicht irgendwelche Online-Shops, wo man das irgendwie wo einfach bestellen konnte und man war dann froh, wenn Quelle, Otto oder Neckermann mal irgendwo einen Turtles-Pulli vielleicht hatten oder Schlafanzug oder so. Aber hier konnte man ganz viel Merch gewinnen und äh, es war einmal was über die Trickfilmserie drin und dann etwas später war tatsächlich der berühmt-berüchtigte film roman Also wo der gesamte Film, Spoiler kannte man damals noch nicht, der gesamte Film als Fotostory nacherzählt wird. Einfach äh, Ausschnitte, Bilder aus den Filmen. Ich weiß auch gar nicht, warum die wirklich alles sehen. Fotos, wo die das her hatten. Das findet man heute im Pressematerial gar nicht. Aber der Film- Fotoroman in der Bravo, wer das nicht kennt, das war wirklich auf einer Doppelseite oder länger, wurde der gesamte Film chronologisch nacherzählt mit Bildern und äh, Text, so ein bisschen wie ein Comic und da, das gab's da, da konnte ich das tatsächlich ähm, äh, mir schon angucken, bevor ich den Film gesehen habe ähm, und die Trickfilmserie und da bin ich über die Bravo damit in Kontakt gekommen und dann, genau wie du gesagt hast, dann natürlich RTL Plus, schön die Trickfilmserie geguckt, Samstagvormittag, so äh, Saturday Morning Cartoons, lange bevor wir diesen Begriff kannten, haben wir sie natürlich geguckt, haben Turtles angeschaut, ähm, ich habe wahnsinnig äh, viel Zeug dazu gesammelt, irgendwann gab's dann zu zum Geburtstag oder zu Weihnachten die ersten Actionfiguren, auch wenn ich nie mega viele hatte, aber äh, es gab dann die Bettwäsche, es gab dann die Poster an der Wand, äh, die fest tapeziert wurden. Ich war wirklich ein Turtles-Nerd, es war wirklich äh, schlimm und angefangen hat alles mit der Bravo.
0: Ach, die gute alte Bravo, die kriegt auch immer wieder Shoutouts hier in der Sendung. <lacht> Gerade dieser Fotoroman ist ja etwas, was offensichtlich viele meiner Gäste irgendwo geprägt hat, während ich tatsächlich, habe ich zehn Bravos gehabt, dann ist es schon viel und wahrscheinlich auch erst ein paar Jahre später tatsächlich, aber genau das, hast du gerade beschrieben hast, so eine Krempelkiste oder so ein, auch so ein, die Amerikaner haben ja einen extra Begriff dafür, so so, so Clipping Files, äh, also so mit Ausschnitten. Ich habe ja damals, mal, wir hatten ja nichts, heute kann man... Äh, tonnenweise Material googeln und Fotos googeln und alles mögliche. Und damals die Fernsehzeitung äh, durchzugehen und sich Sachen und Artikel rauszuschneiden, aufzuheben, das war archivieren. Das war, äh, ja, Informationen sammeln und weiterverarbeiten. Äh, ganz merkwürdige Zeit. Aber da habe ich auch noch sehr viel, also alles, wo das Turtles-Emblem drauf war, ist gesammelt worden. Ich habe eine Menge von den Comics, ich habe die jahrelang regelmäßig jeden Monat gekauft. Und erinnere mich, ich erinnere mich sogar noch an meinen Lieblings-Comic-Zeichner von den, von den Turtles-Comics, äh, das war Ken Mitroni und der hat einen sehr, sehr markanten, auffälligen Stil gehabt, gerade in den ersten, ich glaube, er hat für, für,
1: in Amerika für die Archie-Comics genau, ja, die Turtles gemacht. diese Archie-Sachen sahen wirklich seltsam aus. Aber es hat mich sau damals geil. immer ein bisschen irritiert, aber es ist eigentlich geil. Ähm, diese Turtles-Adventures und so, was es da gab. Ich habe wirklich Comic-Hefte auch so ein paar, aber da waren auch meine Eltern nicht so hinterher, dass wir so wahnsinnig viel davon gekauft haben. Deshalb habe ich da nie chronologisch irgendwas zusammenbekommen und tatsächlich wahrscheinlich auch erst im Alter von 16 oder vielleicht war es sogar 18 oder irgendwie so auf einer Comic-Messe mir dann endlich mal diese alten Schwarz-Weiß-Originaldinger da besorgt und, und das dann endlich mal angeguckt. Ähm, aber ja, diese Archie-Comics erinnere ich mich auch noch dran, ja.
0: Ich bin ja da total geil drauf. Es wird ja irgendwo in Deutschland demnächst auch eine neue Komplettausgabe irgendwo geben. Äh, das ist schon eine Weile angekündigt. Letztes Mal beim äh, Gratis-Comic-Tag gab es ja schon den
1: Band 1-Nachdruck. Genau. Ähm,
0: ich glaube, den hast du auch geholt, ne?
1: Ja, genau, hatte ich, mir, hatte ich mir extra geholt. Man kann ja zum Glück das auch bestellen bei ein paar Comic-Shops, äh, sodass man auch, wenn man in der Pandemie nicht in den Laden kommt, mm. ähm, dann, genau. Ich habe jetzt hier gerade übrigens gefunden, es war tatsächlich halbseitig in der Bravo auch so eine einfache Anzeige für den Film drin, ab 13.12. im Kino, also schön im Dezember gestartet und da äh, erinnerst du dich noch an diese Tagline, die wir da hatten?
0: Da gab es so viele ähm,
1: Es gab eine
0: jetzt, jetzt in echt und Ja, äh, genau, ach. so
1: ähnlich, genau, fast Zeichentrick, Nein, Danke im Kino sind wir echt <lacht> wunderschön. Und beim Film Fotoroman haben sie tatsächlich, das hat dann die Bravo redaktionell dazu geschrieben, Wahnsinn, vier Schildkröten kämpfen gegen die Unterwelt. Ja, das ist wirklich Wahnsinn.
0: Ja, da, und, und für die drei Hörer vielleicht, die diesen Podcast hören und tatsächlich nur rudimentär Ahnung davon haben, was Turtles sind, Versuchen wir es kurz mit Erzangabe. Es geht in Turtles der Film um vier Schildkröten, die zu Teenagern mutieren und von einer ebenfalls mutierten Ratte Ninjitsu beigebracht bekommen. Und sie sind Teenager, Mutanten, Ninja, Schildkröten. Wow. Oder in Deutschland eben lange Zeit bekanntermaßen Hero Schildkröten, weil Ninjas böse sind, aber Zensur in Deutschland das ist nochmal ein Thema für sich, da kommen wir nachher bei der deutschen Schnittfassung sicherlich auch nochmal drauf und diese vier Schildkröten und ihre, äh, ja, ihre Yoda-Figur, äh, der Sensei, um jetzt mal die, ja, Kopakai-Fans abzuholen, ihr Sensei Ratte Splinter, der sie nach Renaissance künstlern benannt hat, Leonardo Raphael Donatello und Michelangelo hocken also im New Yorker Untergrund und warten auf den Tag, an dem sie sich den Menschen offenbaren können und, tja, kaum ist es so weit, dass ihre Nase mal ganz zaghaft an die Oberfläche strecken, legen sie sich mit einer Bande von Ninja, ja... Handtaschendieben an, deren Masterplan es ist, äh, Konsumgüter zu klauen und die dummerweise von dem Ninja angeführt werden, der gleichzeitig der Erzfeind vom menschlichen Lehrer, Mentor äh, und Haushälter ihrer Sensei-Ratte ist. Ganz ehrlich, wenn man es so runter erzählt, klingt das wie ein schlechter, zweit- oder drittklassiger Fullmoon-Film oder irgendwas, was Roger Watch, Corman abgelehnt hat. Und trotzdem, ist es geil. Also man fängt ja nicht mit dem Fazit an, aber es ist granatenstark. Und... Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil, wie der Abspann uns schon sagt, es die t, -T -E power Turtle Power war ein Phänomen. Vielleicht vergleichbar mit, wer sich daran noch erinnern möchte, an ähm, Batman 89. Das war auch ein Kinophänomen. Und ähnlich war es bei Turtles auch nur, dass kein großes Studio dahinter stand. Und ich glaube ganz ehrlich, bei allen Qualitäten, die der Film hat, auf die wir im Laufe dieses Gesprächs irgendwann, wenn wir in die Chronologie noch reinkommen, auch eingehen werden, das Ding hätte gnadenlos untergehen können, wenn es eben nicht das Backup gegeben hätte, dass sie in den Comics bereits eine Riesennummer waren die Marketingmaschinerie auf Hochtouren lief und es eben eine unfassbar erfolgreiche Cartoonserie gab. Ich glaube, selbst Disney konnte da äh, neidvoll rüberblicken, was diese cartoon alles abgeräumt hat. Und Pizza kam ja von den Cartoons und nicht aus den Original-Comics. Eine der vielen Veränderungen, die im Laufe der Zeit dazugekommen sind. Und ja, also egal, ob man es in Deutschland geschaut hat, äh, in der Synchro, wo ja die Sprüche teilweise sehr anders sind also jetzt bei der cartoon und stark verändert wurden oder auch, wo Gewalt, äh, Gewalt, es war nicht gewalttätig, aber wo halt Action zensiert wurde. Es war für unsere Generation, die wir jetzt so ähm, Anfang 20 sind oder um die 40, war das, das war
1: ikonisch. Total, total. Also äh, die Bravo schreibt hier tatsächlich äh, zu Recht von dem Begriff, den hat man ja dann auch oft gehört, Turtle Mania. So war es tatsächlich auch. Es war äh, einfach ein Riesending und ich glaube, was den Erfolg es gibt natürlich mehrere Faktoren, die den Erfolg ausgemacht hat. Zum einen, dass sie wirklich, sei es durch Zufall oder durch geschickte strategische Planung, alle möglichen Zielgruppen bedient haben. Du hattest ernste Schwarz-Weiß-Comics, die erwachsene Comic-Fans angesprochen haben haben, weil es Parodien auf ernste Comics waren, mit Anspielungen, mit Sachen, die man nur kapieren konnte, wenn man sich in der Comic-Lore auskennt. Dann gab es eine Trickfilmserie für Kinder. Es gab Kinderspielzeug, es gab Actionfiguren, die He-Man einfach mal alle Ehre gemacht haben, die einfach, wo man sagen muss, was da für kreative Ideen in den Figuren drin war, in der Vermarktung. Es gab einen Kinofilm, der so eine Mischmenge war, den konntest du als Jugendlicher oder junger, ja, ein bisschen älteres Kind schon gucken, aber als Erwachsener konntest du dem eben auch noch viel rausnehmen und äh, man hat einfach wirklich so ein Feuerwerk auf auf allen Ebenen gehabt und dann natürlich der Klassiker, damals auch sehr beliebt, einfach zu der Zeit, in Trickfilmserien generell, dieses Viererteam mit vier verschiedenen Charakteren, wo sich jeder so ein bisschen den rauspicken kann, wer will ich denn sein, wer bin ich denn und was, ich sag's mal ganz blöd, auch so Schulhofkompatibel ist. Kommt, wir spielen Turtles, das ist natürlich viel einfacher bei einem Team, als wenn das ein so ein Super, komm, ich spiel Superman. Okay, und wer darf ich dann sein? Äh, ja, Jimmy du bist Olsen. Krypto, der, der, genau, du bist, genau, du bist äh, Jimmy Olsen. Nee, wir spielen Turtles und du bist sofort eine Truppe und alle sind zusammen und äh, einer spielt noch den Splinter, einer den Schredder und äh, dann äh, ist der Spaß garantiert, sage ich mal. Also es ist einfach äh, hier alles richtig gemacht, was man braucht, um den Erfolg zu generieren. Und äh, ja, also geradezu vorbildhaft, aber irgendwie hat es auch niemand geschafft, diese Formel so direkt nochmal eins zu eins zu kopieren.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch ein Stück weit einfach äh, Zeitgeist. Es äh, sind Sachen, die kann man auch ganz schlecht kopieren. Genauso wie eben jetzt irgendwann die Ära der, der Superhelden im Kino da war, so also wieder bei dem Marvels-Thema. Aber letzten Endes, die Turtles hätte es ja auch nicht gegeben, ohne Marvel. Das muss man an der auch mal ganz klar sagen. Und ich glaube, bevor wir ähm, in Turtles der Film eintauchen, sollten wir tatsächlich auch mal ganz kurz einen Blick auf die Historie noch werfen. Zumindest so ein paar Stichpunkte des Ganzen. Denn wenn man mal zurückgeht auf diese, wir haben es schon angesprochen, Schwarz-Weiß Comics, die es am Anfang mal gab, die noch ziemlich anders waren. Die waren düsterer, die waren brutaler, die waren schwarz-weißer. Alle Turtles hatten rote Bandanas. Es gab diese Differenzierung noch nicht. Das sind alles Dinge, die erst in den 80ern im Laufe der genau. Zeit dann dazukamen. Und und im Grunde geht das Ganze zurück eben auf die 60er Jahre und auf die X-Men. Und zwar in, vieler, in vielerlei Weise. Die X-Men hatten ja, ja wie soll ich sagen, auch eine sehr wechselhafte ähm, Erfolgskurve, sag ich mal, in der Comicwelt. Es war ja nicht immer so äh, der Mega-Hit, wie es heute ist. Und die brachten aber Mutanten ins Spiel. Und warum brachten die Mutanten ins Spiel? Weil es Stan Lee und Konsorten irgendwann zu blöd geworden ist, irgendwas mit Gamma-Strahlen zu erklären. Gamma-Strahlen, Aliens, das war alles, was man so hatte. Man hat irgendwann gesagt, okay, ist es mir jetzt einfach zu doof? Es sind halt Mutanten. Auf die Art und Weise kann man dutzendweise Superhelden rausfegen. Ohne dass man denen dauernd irgendeine neue Bestrahlung oder Gift oder radioaktiv genau. irgendwas anrichten wobei, müsste.
1: Wobei da natürlich dann wieder Ironie der Geschichte bei den Turtles sind es zwar Mutanten, die aber durch ein Gift, durch ein <lacht> spezielles Mittel wiederum, also das ist im Grunde natürlich, ähm, ja. greift das auf und parodiert es gleichzeitig schon wieder, weil es ist ja im Grunde, ob man jetzt Gamma verstrahlt wird oder das U's anfest, ne? äh, man wird mutant dadurch, äh, von daher äh, so ein bisschen ja. ironisch. Ja,
0: absolut, und das, das ist ja genau das, was man was man und Lehrt auch irgendwo, also, so hoch anrechnen muss. Die hatten einfach ein unfassbar gut. Es waren ja auch noch junge Männer äh, zu der Zeit, aber die hatten dann schon ein extrem feines Gespür dafür, was eben in der Comic-Szene los ist und was auch schon ein bisschen schief geht und was man potenziell auch ein bisschen cooler machen könnte. Und in den späten 70ern kamen ja die X-Men wieder zurück, die sind ja zwischen sogar eingestellt worden, waren komplett weg von der Bildfläche, kamen in den späten 70ern wieder, vor allem dank einem gewissen Chris Clermont, äh, braucht man Comic-Fans nicht vorstellen, alle anderen interessiert es nicht. Äh, der hat ein paar richtig tolle Läufe gehabt an Heften und hat das wieder zu Erfolg verholfen und dann kam eben dieses Mutantenthema immer wieder größer in Mode dann kam der Devil richtig groß in Mode und genau. hatte mit was zu tun mit einer Ninja Organisation namens die Hand genau und genau. was aber bei Turtles da es dann die food ja? Soldaten genau also, ja, das, also äh,
1: als hätte Tarantino sie erfunden aber nein die gab es vorher schon Genau, genau. Und äh, tatsächlich eben auch diese ganze Ninja-Ästhetik, die dann da kam, eben plötzlich von wegen, ja, das ist jetzt düster und ernst und was ist böse. Was ja sogar so böse damals noch galt, äh, Ninjas, dass man tatsächlich für die Trickfilmserie sie ja in Deutschland sogar um die Ninjas gekürzt hat. Also äh, abgesehen davon, dass man den Titel geändert hat, aus den Teenage Mutant Ninja Turtles wurde eben in der Trickfilmserie bei uns Teenage Mutant Hero Turtles, wurden auch sämtliche Bezüge zu Ninjas äh, rausgeschnitten. Also es gibt einmal eine Ninja-Pizzeria, das ist dann weggeschnitten oder wegretuschiert. Äh, immer wenn irgendwie die Nunchakus von äh, Michelangelo zu sehen sind, dann sind die weggeschnitten, die Szenen fehlen in der deutschen Trickfilm Variante, also Ninjas waren einfach das pure Böse und düster und deshalb war Turtles eben auch, hat das so ein bisschen aufs Korn genommen, ja Leute, ihr mit euren super bösen Super Ninjas, ähm, was ein bisschen Batman ist, ein bisschen Daredevil, ne, dieses ganze Rauchbomben werfen und weg und äh, eben, du hast gesagt, der Hand schon und dann eben die Foodsoldaten und das alles und das hat man hier halt einfach aufs Korn genommen und einfach so ein bisschen überzeichnet, indem man es aber eben nicht gleich klamaukig gemacht hat, das hat dann die Trickfilmserie gemacht hat, sondern im Comic. Ey, wir machen es noch düsterer und es ist einfach noch böser. Es ist hier schwarz-weiß und es ist alles so dark und gritty, würde man es heute nennen, aber eben mit einem Augenzwinkern, wenn man zwischen den Zeilen gelesen hat.
0: Aber dieser Orientalismus war ja auch gerade in den 80ern sowieso der ja. Shit. Äh, du hattest Ninjas an jeder Straßenecke, du hattest äh, Karate-Kit, war unfassbar erfolgreich, ne? Und äh, nochmal Werbung für Cobra, keine Stelle. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Es gibt in der zweiten Staffel einen mega geilen Turtles-Gag. Den müsst ihr gesehen haben, um ihn zu glauben. Äh, generell, Martial Arts. In jedem Film war auf einmal Martial Arts drin, mhm. äh, hier im Actionfilm. Und ja, wie gesagt, in den, in den frühen 80ern kamen die mit ihrer limitierten Heftreihe raus und aber nur einer von beiden, ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, ob es Eastman oder Laird war, einer von beiden sah das Potenzial eben über diese limitierte Reihe hinauszugehen und das, das Marketing-mäßig voll auszunutzen. Und er geriet dann eben an einem nach, nach langem Suchen an eine Marketingfirma und die haben gesagt, geile Sache, was wir brauchen ist eine Cartoon-Serie, um Spielzeug zu verkaufen.
1: Genau, und, das He-Man-Prinzip.
0: Genau, das He-Man-Prinzip. Und dann kam eben in, in, in in, in relativ kurzer Zeit war es sowieso eine seltsame Phase äh, auf dem Cartoon-Markt, dass eine ganze Menge ultra brutale Intellectual Properties für Erwachsene auf einmal zu Samstagnachmittagskartoons verwandelt wurden. Oh, ja. Es gab Rambo die Trickserie, es gab Robocop als Trickserie und, und genau in diesen in diesen, in, ja, in, in diesen Flow kamen dann eben auch die Teenage Mutant Ninja Turtles rein, weil die junge Generation das konnte darauf abfahren. Und ja, die alten, ja, waren immer noch okay damit, aber im Endeffekt war das Comic eine Reaktion auf die frühen 80er. Und die Comics und die Cartoons, die dann später kamen, war dann wiederum eine Reaktion auf die späten 80er. Indem man im hergegangen ist und mit verschiedenen Bandanas die Turtles äh, versucht hat zu individualisieren, Pizza dazu zu nehmen. Also dieser Kommerzialismus ist auf einmal dann übermächtig drin gewesen. Und trotzdem, und das finde ich so faszinierend, als man dann rumging und sagte, Mensch, wir machen jetzt noch einen Kinofilm, in echt. Damals natürlich, äh, CGI natürlich noch gar kein Thema. Wir machen das, äh, mit mit Animatronik Hollywood hat die nicht mit Geld zugeschmissen. Die saßen da und gesagt, nee, ich weiß nicht, Es hat ja wirklich jedes große Studio abgelehnt. Nee, Warner Bros hat es abgelehnt, Fox hat abgelehnt, Paramount hat abgelehnt, was besonders ironisch ist, da die Muttergesellschaft von, von Paramount, Viacom ist. Und Viacom hat das, hat das, äh, hat die IP 2009 gekauft. Den gehört Turtles. Genau. So. Äh,
1: das ist sowieso, also das ist ein ganz, ganz seltsames Faszinosum, äh, auch wenn wir uns auf den ersten Film heute konzentrieren wollen. Generell mit den Turtles filmen ja über die Jahrzehnte, dass man sich einfach wundern muss, wenn du so eine starke Marke hast, die ja wirklich, also was die an Milliarden umgesetzt haben mit diesem, mit diesem Franchise, ist ja absurd eigentlich, wirklich, das hat sich ja alles besser verkauft, wenn du irgendwo jemand von den Turtles drauf gedruckt hast und es gab auch alles mit den Turtles oh, und ja. ähm, <lacht> es ist dann so seltsam, dass man zum Beispiel, ich meine, wie gesagt, wir werden ja über den Film gleich noch sprechen und wir sind ja happy mit dem, aber warum hat es nie einen Kinofilm der Serie zum Beispiel gegeben? Also das wäre ja das einfachste und billigste gewesen, zu sagen, ey, wisst ihr was, wir machen jetzt mal Disney ist Zeichentrickfilm im Kino Konkurrenz. Wir machen jetzt einfach eine lange Folge der Serie und bringen die ins Kino als Film. Das wäre ja, also, das hätte sich ja von allein verkauft. Du hättest ja nicht mal eine besonders gute Folge abliefern müssen. Du hättest vier Folgen zusammenschneiden können zu einem Film und sagen, also da wird heute Schlimmeres gemacht. Ich war im Feuerwehrmann Sam Kinofilm, also ganz klar oh nicht. Da, da wird heute wirklich Schlimmeres betrieben. Aber es ist so seltsam, dass man das nicht gemacht hat. Und genau dasselbe, du hast die Nickelodeon-Serie von 2012 angesprochen. Die ist großartig. Die war super erfolgreich. Mhm. Die hat wirklich ganz, ganz viele Fans. Aber aber als nächsten Kinofilm macht man keinen Kinofilm auf Basis dieser Serie als Animationsfilm, sondern man macht dann äh, Michael Bay-Filme, die auch noch entscheidende Sachen an den Charakteren ändert. Was man machen kann, es geht jetzt gar nicht darum, ob man das gut findet oder schlecht, das will ich gar nicht hinstellen. Ich finde es schlecht, aber das will ich hier gar nicht... Äh, darum geht es nicht. Es ist nur aus auch so Marktsicht so, kom so komisch, so unnötig. Du hast etwas, das total beliebt ist und total geil. Warum machst du das nicht? Also warum... Mm. Du brauchst es ja und, und das ist das Seltsame mit diesem Kinofilm, dass der als Independent-Film Realisiert werden musste, obwohl man einfach die krasseste, fetteste Marke hat. Aber das ist natürlich ein bisschen auch wie bei Masters of the Universe. Da sind ja so ein bisschen Parallelen mit dem Kinofilm. Da ist es ja auch so ähnlich. Das ist ja gar nicht so ein fetter Riesen-Blockbuster. Und ähnlich geht es den Turtles halt auch. Ja,
0: genau. Das war das Problem. Der, der Flop von Masters of the Universe war ja zu dem Zeitpunkt gerade mal irgendwie, als die angefangen haben, Gelder zu suchen, war es gerade ein, zwei Jahre her. Und man hat da eben auf, auf Seiten der, der Anzugträger genau diese Parallele eben gezogen. Ah, da ah, das hat ein ganzes Studio quasi versenkt im Alleingang und war nicht toll und die Fans haben es gehasst und äh, die Actionfiguren verkaufen sich auf einmal nicht mehr. Was, wenn uns das mit den Turtles quasi, quasi genauso passiert, ne? Genau, und aber
1: warum, warum hat man nicht den Trickfilm versucht, ne? Also es gab ja erfolgreiche ja. Trickfilme in den End-80er Anfang 90er, also eben Feivel oder äh, mhm. in einem Land vor unserer Zeit oder so. Also das heißt, Trickfilm hättest du ja auch äh, machen können, aber das, warum man das nicht in Erwägung gezogen hat, finde ich schon äh, auch irgendwie absurd. Ich denke, es liegt ein Stück weit daran, dass man gedacht hat, wenn wir ins Kino gehen, dann müssen
0: wir damit rechnen, dass wir potenziell eine, eine ganz leicht versetzte Altersgruppe ansprechen, potenziell zumindest. Wir wollen auch die Teenager alle mitnehmen, die auf, de, auf Dates äh, unterwegs sind und ein Stück weit musst du dann irgendwie eine, eine Origin-Story erzählen. Hättest du jetzt einen, einen, einen Zeichentrickfilm zur Serie gemacht, wäre das schwierig zu verkaufen gewesen. Du hättest im Grunde eine neue Story einmachen müssen, weil die Fans der Cartoon-Serie, Samstagmorgen äh, Cartoon-Serie, die hätten ja was Neues sehen wollen. Die hätten dann keine Ahnung, aus den Archie-Comics diese äh, Dimension X-Reise, wo Raphael, dieses schwarze Ninja-Dress trägt, wo sie den fliegenden Kuhkopf da dabei haben und so was. Tolle Story, klingt gaga, aber es <lacht> ist, ist mega. Ähm, das ist ein toller Zyklus und den hätten sie zum Beispiel ins Kino bringen können, aber ohne Vorwissen, äh schwierige Kiste. Also ein Stück weit verstehe ich, dass man einen neuen, neuen Ansatzpunkt machen wollte und nicht versucht hat mit einem anderen Zeichenstil eine Art anderen Zeichentrickfilm zu machen, weil dann wären wiederum auch die cartoon natürlich angepisst gewesen. Ja, auch aus, aus aktueller Sicht, wir leben ja jetzt im Jahr 2021 und ich, ich nehme es jetzt schon mal vorweg, Turtles, der Film, mein Lieblingsfilm aus dem Kinojahr 1990. Es gab in 1990 die ganze, eine ganze Menge toller Kinofilme, aber mein persönlicher Liebling, ist auch nicht der beste Film, ist definitiv Turtles, der Film. Aber es ist so unwahrscheinlich, dass der funktioniert, wenn man sich die Zutaten anschaut. Und dass es wirklich alle Demografien an, an Turtles-Fans alt und neu unter einen Hut gebracht hat. Das ist ein ähnliches ein ein ähnlicher Zufall, nein, nicht Zufallstreffer, aber ein ähnliches Kunststück wie Mike Flanagan's Dr. Sleep. Denn Dr. Sleep musste ja auch diesen Spagat hinbekommen, die Fans von dem Kubrick-Film The Shining abzuholen. Die Fans, die die werktreuere Verfilmung von Mick Garris fürs Fernsehen mochten, musste eine Romanadaption abliefern und musste noch Stephen Kings Wohlwollen bekommen, der den Coopery-Film -E hasst wie die Pest. Und diese Gratwanderung hinzubekommen, und übrigens hat funktioniert, Stephen King liebt Dr. Sleep, das hinzubekommen, das ist, das ist ein Kunststück. Und hier, mit Turtles, der Film, hast du die Leute abgeholt, die nur die schwarz-weißen, grimmigen, sarkastischen, düsteren Ninja-Stories kannten. Du hast die Cartoon-Fans abgeholt und ich würde wetten, du hast sogar ein paar Leute erst überhaupt in den Hype reingezogen, die danach dann den ganzen Rest sich auch noch ähm, gegeben haben. Es ist ein Kunststück, es ist extrem unwahrscheinlich, ich verstehe, warum Angst da drin war, obwohl wir natürlich heute sagen, ey komm, Turtles gibt es seit über 30 Jahren, das ist doch so klar wie Klosbrüder, dass das eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Aber ganz so einfach ist es nicht, man kann halt auch ganz schnell so eine, eine Armee von Fans gegen sich aufbringen, das zeigen ja andere große Franchises aller Star Wars und Star Trek auch und... Hey, Michael Bay. Ich meine, die Filme sind, sind wirklich schlecht. Ich habe ich hab versucht, die zu lieben, aber es, es, es ist wirklich nicht gut. Und es ist doch die bestmögliche Version. Die, der erste Anlauf aus ihnen Aliens zu machen, äh, was ja groß propagiert worden ist, da stellen sich mir nach wie vor die Nackenhaare auf.
1: Es ist, also, also diese Michael Bay-Filme, da, da, da sollten wir gar nicht so viel drüber reden. Er hat da natürlich nicht Regie geführt, aber er hat sie ja produziert und da ist einfach so viel schiefgelaufen. Aber genau da sind wir wieder bei diesem, wozu denn das Franchise nehmen, was einfach eine, eine Gelddruckmaschine ist, wenn du es dann nicht verwendest, sondern komplett umbaust. Das habe ich nie verstanden, ergibt auch irgendwie wie gesagt, aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn. Ähm, ja, dann kann man sagen, ja, das sind halt Künstler und die wollten ihre eigene Vision. Des... Ja, klar, wenn du Künstler bist, der deine eigene Vision, dann klaust du ja nicht ein Franchise, dann denkst du dir was sel selber was eigenes aus. Also entweder ich liebe die Turtles und setze die so um, oder aber ähm, ich habe es nie verstanden. Aber das macht ja eben der alte Turtles-Film sehr viel besser, denn egal, wie man den jetzt findet, was man ihm auf keinen Fall absprechen kann, er ist einfach im Geiste wahnsinnig werketreu. Genau. Und wir werden da auch gleich einsteigen. Versprochen, wir haben ja erst eine halbe Stunde werden gebraucht, aber ist das nicht immer so? <lacht> ja, aber es ist ja es ist ja auch für uns halt so ein Herzensthema. Ne? Also Turtles ist Absolut. ja wirklich so ein Ding. Du hast mich auch angefragt, hey, du magst auch Turtles, wollen wir nicht drüber reden? Ich war da ja ein bisschen zögerlich, weil ich auch gedacht habe, ich, ich bin nicht der allerbeste Faktenwisser bei dem Film. Ich habe den auch nicht Mal gesehen. Wer weiß, ob ich dem dann gerecht werden kann. Aber ich liebe den Film einfach wie Sau. Das ist für mich ein riesen bedeutender, wichtiger Film, der meine Filmliebe, meine Comicliebe, meine ganze Jugend geprägt hat. Und äh, das ist halt so ein Ding, da darf man dann auch mal eine halbe Stunde so ein bisschen rumlabern. Einfach aus dem Herz.
0: Man könnte meinen, wir würden einen Podcast machen, wo es darum geht, über Sachen zu labern, an denen man Spaß hat. Genau, genau. Ja, ich, ich habe für Letterboxd irgendwann mal eine Liste gemacht. Irgendwie meine 25... Lieblingsfilme oder sowas, persönliche Lieblingsfilme. Ich habe versucht, wirklich alle Jahrzehnte irgendwo abzudecken, aber natürlich ist ein gewisser Schwerpunkt in den Spät 80ern bis Mitte der 90er, weil es halt einfach so die Jahre waren. Man sagt ja so bis 14 Jahre sind so die meisten Sachen, die dich wirklich prägen fürs spätere Leben. Und logischerweise, da fällt Turtles der Film mit äh, drunter. Es er ist mit Sicherheit in meiner Top 10, auch wenn man natürlich, ja wenn man halt irgendwie 40 oder irgendwann über 40 ist und dann zurückblickt und nach Fehlern sucht, dann wird man welche finden. Natürlich, das Filmwesen, die Filmmannschaft hat sich weiterentwickelt, aber dann stelle ich ihn eben neben. Filme, wie den Michael Bay produzierten ähm, reboot versuchen muss sagen. Nee, der kriegt trotz, trotz aller Dinge, die seltsam sind, immer noch ganz viel hin, was damit viel mehr Geld und viel mehr
1: Ressourcen, viel mehr Technik nicht wieder kreiert werden kann. Und man, da Ich denke, wir, wir schauen den heute halt anders. Also wir schauen den halt heute anders und dann überzeugt er auf einer anderen Ebene. Also als ja. Kind hast du den mit anderen Augen gesehen und da war er aus anderen Gründen ein Lieblingsfilm und heute haben wir Zusatzwissen, heute blicken wir anders drauf, kennen uns anders aus, wissen Produktionshintergründe und dann wird er aus einem anderen Grund ein Lieblingsfilm. Eben allein dieses, was du gesagt hast, dass es so unwahrscheinlich ist, dass es diesen Film überhaupt gibt. Den dürfte es eigentlich gar nicht geben und der dürfte eigentlich gar nicht funktionieren und der dürfte eigentlich kein Erfolg sein, aber alles Dreis ist passiert und allein deshalb liebt man den heute.
0: Und Gott sei Dank äh, sind die Asiaten eingesprungen. Gott sei Dank hat äh, Raymond Chow gesagt, ja, produziere ich mit. Gott sei Dank sind die 12,5 Millionen US-Dollar. Was heutzutage natürlich relativ lächerlich wenig ist, aber damals schon moderat das Mittelmäßiges so mit Budget gewesen ist, sind die zusammengekommen und nehmen wir es mal gleich vorweg: der Film hat über 200 Millionen US-Dollar gemacht, was auch heute noch sehr erstaunlich wäre, aber im Verhältnis zu den 12,5 Millionen, was die damals an Budget hatten, ist das einfach unglaublich. Fassbar. Und er hat äh, Halloween und alles, was vor ihm gekommen ist an Indie-Filmen, die Kasse gemacht haben, geschlagen. Ich glaube, er war damals der, der neunt erfolgreichste äh, amerikanische Film 1990. Er war auch in Deutschland sehr, sehr erfolgreich. Und ja, es hat dann wirklich bis äh, später in den 90ern gedauert, als diese Independent-Welle losrannte und Pipe Fiction auf einmal ein Riesen-Hit war. Aber selbst Pulp Fiction hat von der Kosten- und Einspielreaktion Turtles nicht die Pizza erreichen können. Es hat dann wirklich bis Blavage Project gedauert, 1999, weil der halt noch viel billiger war viel, viel billiger und äh, hat eben auch vergleichbar viel Geld eingesperrt, dass quasi Turtles vom Thron gestoßen wurde. Aber es ist einfach, es ist unfassbar.
1: Aber wie ist es bei dir so im Umfeld? Ich habe trotzdem den Eindruck, dass der immer so ein bisschen auch vergessen ist oder dass den ganz viele gar nicht, nie gesehen haben oder nicht, schon ewig nicht gesehen haben oder gar nicht mehr wissen oder nicht mehr auf dem Schirm haben. Also es ist eben nicht, du hast es gerade angesprochen, sowas wie Halloween. Das wird in Filmfan-Zirkeln immer mal wieder, redet man mal über Carpenter und seine Filme, die er so gemacht hat und was da so cool war. Oder eben man redet über Pulp Fiction oder irgendwie sowas. Aber ich finde, irgendwie wird er auch oft so weggewischt. Ja, und dann gab es dieses Turtle, aber es wird nicht so als so eine Indie-Perle wirklich, äh, also er hat nicht diesen Status heute, habe ich das Gefühl. Außer eben bei alten Turtles-Fans von früher. Kann das sein?
0: Kann sein, aber zum Glück gibt es davon sehr, sehr viele. Und in meinem Freundeskreis sind viele davon. Das heißt, das soll jetzt nicht blöd klingen und ist auch nur so halb ernst gemeint. Aber ich möchte auch gar nicht mit Menschen befreundet sein, die den Film nicht mögen oder nicht kennen. <lacht> und ich habe ihn, klar, ich gucke den Mann zwischendrin auch mal fünf Jahre lang nicht oder irgend sowas. Aber ich habe ihn eben so... Pff, zwischen 10 und 20, äh, wo ich 10 und 20 war, habe ich den bestimmt, keine Ahnung, 10, 20 Mal gesehen. Der Film ist so in meiner DNA drin, den alle 5 Jahre oder alle 10 Jahre mal wieder zu sehen, ist vollkommen ausreichend. Seit ich die DVD gekauft habe, die von, von Winkler Film damals rausgebracht wurde und der quasi die Nunchucks wieder reingeschnitten hat, aber trotzdem noch die Bing-Boing-Boom-Effekte drin hat, seitdem habe ich den Film vielleicht dreimal wieder gesehen und die Disc ist, keine Ahnung, 7 Jahre alt, ich weiß es nicht. Also der kommt schon relativ regelmäßig auf den Tisch, aber es ist natürlich, wird hat, ähm, Wer war das? Uh, Joel Silver war es, glaube ich, der mal irgendwann gesagt hat: Wir machen am besten nur noch Actionfilme an Weihnachten. Weil an jedem Weihnachten wird irgendein Dödel diese Filme dann wieder rausziehen, genau. weil man sie mit diesem Fest identifiziert. Und genauso an Halloween. Was gucken wir an Halloween? Ja, wie werden wir Halloween gucken? Wow, No-Brainer. Keine Ahnung, hätte das Ding Tur Turtles das Osterfest gehießen, dann <lacht> würde ja wahrscheinlich jedes Ostern rauskommen. Ich glaube, da fehlt so diese, diese ja, diese, diese Verbindung, aber ach, manchmal habe ich einfach Bock, eine Pizza zu bestellen und den Film zu schauen. Also, ja, ist so. Und ich habe ihn ja, ähm,
1: ich weiß nicht, ob du ihn im Kino gesehen hast, ich nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Nee, das war dann tatsächlich erst das US, also den zweiten Teil. Den ich im Kino, Den habe ich im Kino gesehen, aber vom Alter, also wir sind ja jahre äh, 80 beide und das ist, äh, nee, war dann doch noch ein bisschen zu früh, aber zweiten Teil dann gesehen. Ich, ich kann auch, das ist das Krasse, gar nicht genau sagen, wann ich den zuerst gesehen habe, also ich vermute, dass ihn dann mal meine Eltern dann aus der Videothek für mich geholt haben oder so. Ich weiß es gar nicht. Also irgendwann war der da und ich habe ihn dann geschaut, ne? Und dann mehrfach auch, aber er kann das gar nicht mehr genau rekonstruieren.
0: Es macht ja Sinn. Also es war ja so ein Videothekenknaller. Ich bin ja nie das große Videothekenkind gewesen. Ich war dann eher so jemand, der die, die äh, VHS-Kataloge durchblättert hat und dann gesagt, alles klar, wann habe ich wieder Geburtstag? Wann ist Weihnachten? Ähm, wann habe ich gute Zensuren? Ähm, hier ist eine Liste mit VHS, die ich mir wünsche. So. Und äh, da war dann halt natürlich ganz schnell, sobald die VHS von Turtles auf dem Markt war, war diese VHS ist meins und die habe ich bis heute noch, ich habe es neulich glaube ich auf meinem auf meinem Instagram oder auf dem Instagram von äh, k 90 Podcast gepostet, der geht es nach wie vor gut, also ich habe noch nicht mehr abgespielt, aber die ist, die werde ich auch nie hergeben, das ist einfach so ein sentimentales Erinnerungsstück und war natürlich klar, das Ding war gekürzt, das wusste ich damals auch schon, dass man quasi die ganzen Nunchuck-Sequenzen rausgenommen hat, dass man den Tod, Spoiler-Alarm, äh, den Tod des Schredder zensiert hat, das war mir alles klar und bekannt, diese ping bong boing cartoon sounds beim Fight war mir auch klar, dass es Zensur ist und trotzdem hat es mich nicht gestört, mich, mich haben nicht mal und ich bin, na ja gut, damals war ich noch kein Filmemacher, aber ich hatte ja immer die Ambition, irgendwie auch Filme selbst zu machen und mir ist damals schon aufgefallen, dass der Film auf VHS ein paar Mal die ähm, Aspect-Ratio geändert hat, also das Seitenverhältnis, du bist dann mal von, von Vollbild auf äh, 1,78 äh, zu 1 gesprungen und wieder zurück, ganz, ganz merkwürdig, das hätte man es aus verschiedenen Teilen irgendwie zusammengefranken steint. aber es hat mich nicht gestört von der ersten Aufnahme an, wenn der, wenn der Score von äh, John Dupres einsetzt und du hast diese, diese diese Aufnahmen von New York City, wie die Menschen durch die, wie Blut durch die Aalen der Straßen pulsieren und April das Ganze quasi so wie eine Art Voiceover moderiert. Es ist einfach, ich bin sofort drin und es lässt mich nicht mehr los, bis wir mit dem letzten Shot irgendwo in
1: einen Rap-Song äh, entlassen werden. Es ist einfach, es ist Magie meiner Jugend. Ja, ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit äh, dann endlich mal wieder geschaut, noch äh, vor diesem Podcast länger, also da stand der Termin noch lange nicht und so, da hatte ich einfach nur mal wieder Bock drauf, den zu gucken und der funktioniert erstaunlich gut auch immer noch. Also das ist wirklich so, wo man sagen muss, ja klar, an der einen oder anderen Stelle sieht man ihm sein Alter an und natürlich effektemäßig wäre das heute halt anders, aber der ist einfach so solide in seiner Basis, in dem welcher, welchen Akt erzählt er wann, in welcher Reihenfolge, wie sind die Szenen und auch die Charaktere, dass der einfach rund ist und immer noch funktioniert. Also das ist äh, mhm. wirklich erstaunlich. Genau und dann stören eben auch so Sachen wie, ja jetzt sind hier die blöden Soundgeräusche, also für, wer das nicht weiß, es wurde für den deutschen Markt, damit es nicht so bedrohlich, gefährlich, gruselig, was auch immer rüberkommt, wurden die Kampfszenen mit albernsten Soundeffekten wie bei einem Cartoon äh, äh, unterlegt. Also äh, wenn da gegen den Ninja gekämpft wird von den Turtles, dann hören wir eben so boing, zisch, kno, irgend sowas. Und es ist absurd. Aber es stört einen nicht, weil das Gesamtwerk trotzdem irgendwie immer noch funktioniert und es auch trotzdem noch genug bedrohlich ist, dass der Bösewicht trotzdem nie albern plötzlich wird und man denkt, oh Gott, also es ist gar nicht wie in der Cartoon-Serie, wo man jetzt sagt, oh Gott, der macht immer blöde Sprüche und ist einfach irgendwie, hat doofe, doofe Beleidigungen, du Produkt einer Seekuh und so, sondern es ist, tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich einfach trotzdem ernst und diese Geräusche blendet man dann so ein bisschen aus und das ist einfach, weil die Basis des Films so solide ist, dass sie das sogar aushält, da ein bisschen verunstaltet zu werden.
0: Ich habe habe ich drüber nachgedacht, ob ich bei
1: der Einführung und bei deiner Vorstellung das Produkt einer irgendwas einfüge. Ja, es hätte gepasst. Also Es gibt ja, die, 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 gibt ja so Best-of- Zusammenschnitte dieser Sprüche. Wahnsinn. Aber dann hätte ich natürlich gesagt, Schnauze, sonst Beule. Ne? Also auch, so, auch so ein Klassiker. Also also wenn, also ich.
0: Oh, oh mein ja, da merkt man aber auch, dass wir doch von der von der cartoon doch relativ geprägt sind. Ja, klar. Und ich bin froh, dass, dass sowas dann wirklich aus dem Kinofilm auch rausgelassen wurde. Aber ich hatte ja nicht nur diese VHS-Kassetten, sondern ich hatte auch ein paar von den Hörspielen, die am ja Endeffekt auch nur Zusammenschnitte, also moderierte Zusammenschnitte der Cartoon-Serie waren. Also man mhm. hat ja wirklich jede Möglichkeit genutzt, diese Dinger äh, zu vermarkten. Über die Klebealben, die du schon erwähnt hast. Man, man hat äh, Comic-Adaptionen der Serie gemacht, man hat die Hörspiele gemacht, man hat die VHS rausgebracht. Man hat das Ding zu Tode wiederholt. Also, und ich bin auf alles
1: angesprochen, Sprung, ohne Ausnahme. Es gab, es gab später okay. die Live-Tour, ne? Turtles treten als oh mein äh, Rockmusiker auf, auf so einer Live-Tour mit Puppen. Oh, also schlecht. das gab es nicht in meiner Nähe nirgends. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Deutschland waren oder was. Aber ich also da wäre ich total drauf abgefahren. Also das hätte damals mir wahrscheinlich das Hirn gesprengt, wenn ich die Turtles <lacht> live auf der Bühne hätte rocken sehen. Ich glaube, das wäre das Größte gewesen, was man meinem 10-Jährigen, 11-Jährigen-Ich hätte äh, geben können. Oh mein Gott, es war so schön. Es war... Weißt du, wir sind schon nicht
0: so typisch alten Männer, die man Mikros in die Hand gedrückt hat und sagt, ja. komm, erzähl mal, war doch früher alles besser, oder? Und dann sagen wir, ja.
1: Ob das besser war, weiß ich nicht. Es war schön, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, ob das besser war. Es, äh, heute, heute ist meine Tochter auf der Comic-Con und feiert da ihre Superhelden ab. Ist auch cool, weißt du, ist auch in Ordnung. Mhm. Ähm, aber es war halt eine schöne Zeit, es war halt witzig und es gab halt vor allem ja diese Sachen für uns wirklich noch nicht. Ja, jetzt klingt es wieder so, wir hatten ja nichts, aber es war ja <lacht> wirklich so, man, Also zumindest, vielleicht war es bei dir in der Erfahrung dann auch noch ein bisschen was anderes, aber ich bin ja quasi Ossi-Kind und die Turtles prallten ja als Welle auf mich ein, wirklich unmittelbar nach der Wende. Also, das heißt, ich bin ja überhaupt erst mit diesem ganzen, mit Merch, mit Werbung, mit Spielzeugfiguren, mit Regalwänden voll von bunten Plastik, bin ich ja dann erst in Berührung gekommen und das dann gleich volle Kanne mit den Turtles. Natürlich hat mich das absolut umgehauen und geprägt.
0: Da hatte David Hesloff äh, gegen Frank Zander keine Chance. Richtig.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Also, du Produkt einer Wiedervereinigung. Genau, genau. Okay, <lacht> wollen wir
0: über den Film reden?
1: Sehr gern, sehr gern.
0: Okay, ich habe mir ein paar Stichpunkte aufgesch aufgeschrieben, denn ich habe ihn natürlich vor kurzem dann doch nochmal gesehen. Ich meine, letzten Endes ist ja so ein Podcast auch eine willkommene Ausrede, zu sagen, Schatz, äh, wir müssen jetzt leider Turtles der Film gucken. Und meine Frau rollt die Augen, haben wir den nicht schon mal geguckt? Aber Schatz, das ist schon wieder zwei, drei Jahre her. <lacht> sie versteht es einfach nicht, aber ich äh, liebe sie trotzdem, <lacht> falls ihr das hier hört. Ich, ich habe schon erwähnt, dieses Intro, wenn diese... Sp ich will es nicht mehr Spannungsmusik nennen, aber es ist so eine Mischung aus Spannungsmusik und, äh, und, und den Klängen, als ob du gerade so eine Nachrichtensendung einzählen würdest. Und dann wirst du quasi nach New York geschmissen. Und man hat ja tatsächlich einige Aufnahmen auch in New York gedreht, um quasi so ein bisschen lokal koloriert einzufangen und auch so ein bisschen ähm, ja, die Ikonografie der, der Gebäude äh, einzufangen. Aber letzten Endes natürlich aus Kostengründen ist man zum Großteil nach North Carolina gegangen und hat dort quasi alle Interieurs nachgestellt, die, die Dächer nachgebaut, hat da ja riesen Fototapeten und äh, Made-Paintings und weißt du geil, was alles benutzt, um quasi New York City, der spät -80er, zum Leben zu erwecken. Und ich habe ja so eine kleine Schwäche, für Filme, die so das, das, das Schmuddelige, das Schmierige, das trotzdem irgendwie charmant und charismatische New York so, ich sag mal, zwischen 1985 und 93 so ungefähr darstellen. Das ist so ein, ich weiß auch nicht, das hat, das hat Charakter, es wirkt immer so ein bisschen gefährlich, es hat so was Gotham-artiges, nur halt in echt. Und da ja, fällt dieser Film ja auch voll rein, äh, genau, bevor es... Also
1: Wichtig, wichtig der Punkt, den du ansprichst, dieses Charmante kam immer so raus, dass du eigentlich müsstest du durch diese Filme als Kind Angst haben und denken, da will ich aber nie hin, da werde ich nachts nur <lacht> überfallen, da sind irgendwelche Ninjas und wenn da nicht die Turtles kommen, dann äh, werde ich aber gleich irgendwie äh, ausgeraubt oder so im Central Park. Aber irgendwie kam dieses Charmante dieser Stadt, das ist unsere dreckige Stadt und wir lieben sie immer dermaßen nett rüber und hier in dem Film besonders, dass man trotzdem gesagt hat, da will ich irgendwann mal hin, irgendwann ja. will ich das mal sehen, irgendwann will ich mal äh, sehen wie aus den Gulli-Deckeln äh, der Dampf der Turtles-Pizza kommt.
0: Ja, oder denk mal an Ghostbusters zurück, ne? Wenn Winston am Ende dann vom, von, dem, von dem Schleim äh, bedeckt auf dem Dach steht. Dann war ja auch noch kein Schleim von dem Marshmallow-Mann überresten. Ich liebe diese Stadt. Genau. Man kann das auch als, als Deutscher, der keine Ahnung hat, der noch nie drüben war oder zumindest zu der Zeit nicht drüben war, kann man das irgendwie voll nachvollziehen. Und man glaubt das. Ja, also wahrscheinlich hätte ich damals nicht durch New York laufen wollen, aber ich wollte damals durch New York laufen. Was habe ich geschafft? Frankfurt am Main, das weißt ist du? wenn <lacht> Mein hätten, ne, das ist doch <lacht> also, wirklich. Aber wohl wo gemerkt, ne, es gab dort einen Comic-Shop und hier in der Gegend gab es ja auch sowas dann äh, nicht oder für lange Zeit nicht und dann äh, ab und zu mit besagtem Opa mal nach Frankfurt äh, gefahren. War nur 25 Minuten Fahrzeit, aber es war trotzdem eine Reise und dann äh, geht man quasi von der Zeil äh, so ein Stück weit weg äh, Richtung Comicladen. Man wusste irgendwann, wo der war. Opa geht irgendwo irgendwas einkaufen, was so Erwachsenenkram nämlich nicht interessiert und ich kann gucken, ob es irgendwelche Trading-Cards von den Turtles gibt und ja, und dann, dann lagen da auch irgendwelche Spritzen auf dem Boden. Und ich dachte mir so, eh, naja, New York ist einfach cooler. <lacht> es, es war dort bestimmt auch nicht anders. Aber... Ey. <lacht> Es, ist, es wirkte irgendwie anders. Es wirkte irgendwie cooler. Und ja, wir lernen ja am Anfang April O'Neill kennen. Und für uns Fans der Cartoons war es ja völlig klar: April O'Neill, Reporterin, Kanal 6, Kanal 3, je nachdem, welche Inkarnation man gerade gesehen hat. Wie gesagt, Origin Stories, die variieren immer mal so ein bisschen. Später haben wir dann lernen müssen: Oh, eigentlich war die immer eine Laborassistentin, weswegen eigentlich die Nickelodeon-Serie dann doch näher an der Realität dran war, als die vorherigen Inkarnationen. Ja, naja. <lacht> <lacht> Aber für mich war April halt immer Reporterin. Ja. Und das ist jetzt eigentlich schon ein Vorgriff, aber als wir dann, als wir im Kino saßen, wir saßen nicht zusammen drin, aber als wir im Kino saßen für The Secret of
1: the Ooze, dann äh, nichts gegen die neue
0: April, aber es gibt nur eine April
1: O'Neil. Ja, auf jeden Fall Judith ist es, ne? Die, die mm -hmm. gute, die wunderschöne äh, Judith, ähm, Judith Hoke, ne? Natürlich. Hat man dann aber auch gar nicht mehr so oft wirklich gesehen. Also ich, nee. da hatte immer mich gewundert, dass sie nie so ein Megastar geworden ist. Ja, ich mir. Also erstes Mal,
0: sie reden wir ganz kurz über sie, wo wir jetzt gerade schon bei ihr sind. Sie spielt irre gut in dem Film. Sie passt sehr gut zu der Rolle. Sie ist charmant, charismatisch und unfassbar sexy. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist.
1: Ja, man, man, man weiß immer nicht so richtig. Müsste man wahrscheinlich mal eine Biografie lesen oder ähm, mit ihr ein Interview führen, wie das dann sein kann, dass quasi danach irgendwie sich nichts ergeben hat, weil das ja wirklich so ein Türöffner war. Sie war jetzt eine Million Publikum bekannt. Sie hat da ihre Rolle richtig gut gemacht. Also es war jetzt auch nicht, dass man sagt, naja gut, aber war ja auch nicht gut. So, so Sie war wichtig. Es war nicht ein blöder Nebencharakter. Also April ist im Grunde, also Turtles ohne April geht nicht. Umso schlimmer wieder Michael Bay die Fehlbesetzung einfach, die da oh. gar nicht funktioniert. Und ja, keine Ahnung, also man, man kann es wirklich nicht wirklich erklären, aber äh, ja, also natürlich, da hat man da hat man schon so ein bisschen geschmachtet als äh, kleiner Junge.
0: Ich muss sogar dazu sagen, als kleiner Junge war es mir relativ egal, da war ich, fand ich es einfach nur äh, charmant und witzig. Und so die letzten Jahre, wann immer ich mir den Film angesehen habe, war ich gerade <lacht> verdammt. Verdammte Hacke, ist das eine gut aussehende Frau. Und ja, man könnte jetzt auch vermuten, vielleicht war sie irgendwie schwierig oder kann man in Produzenten als schwierig rüber, will ich gar nicht drüber spekulieren, aber allein die Tatsache, die Amerikaner haben ja letztes Jahr, äh, gegen Ende letzten Jahres schon 30 Jahre TMT gefeiert und äh, sie hat das ja federführend gemanagt, das Ganze. Sie hat Zoom-Meetings mit allen carsten crew organisiert, sie hat da Events gemacht und moderiert und ist wieder richtig viel in Erscheinung getreten und dann denke ich mir, das hätte man ja auch nicht gemacht, ne? Ja. Wenn, wenn da damals irgendwo irgendein böses Blut gewesen wäre. Also ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht war es auch ihre Entscheidung. Vielleicht hat sie gesagt, ah, vielleicht doch nicht mal Ding. Ich werde lieber irgendwie, keine Ahnung, Lehrerin oder sowas. Und spiele nur nochmal ab und zu so zum Spaß. I don't know. Aber sie ist einfach, sie ist das Gesicht dieses Films. Das menschliche Gesicht. Oder eins von zwei. Da kommen wir noch drauf. Und ich finde sie richtig, richtig gut. Ich hätte mir gewünscht, sie hätte noch mehr solche Rollen, äh, zu der Zeit. Also, nicht genau solche Rollen, aber Parts von dieser, von dieser Güte und von diesem Umfang in coolen Filmen gehabt, aber leider,
1: äh. Mm. Ja, genau, also es ist wirklich ein bisschen, ein bisschen seltsamer Karriereweg, aber genau das mit dem menschlichen Gesicht des Films, ja, ich weiß natürlich, auf wen du noch anspielst, aber sie ist das schon. Das ist also zuerst, wenn ich an den turtles film denke, denke ich zuerst natürlich an die Kostüme, an die genial erschaffenen Turtles selbst und als zweites denke ich sofort an ihr Gesicht. Ich habe sie sofort vor Augen und, ähm, ja, also das das ist, sie trägt das. Sie muss das ja auch tragen.
0: Ja, und was sie nur ganz kurz trägt, ist ein äh, gelber Mantel in Anspielung auf den gelben Jumpsuit, den, den April in der Serie äh, trägt. Der ist ja nur, äh, ja, spielt eine eher kleine Rolle. Äh, ist ja modisch jetzt auch nicht so nett. Diese ganzen Erdtöne stehen viel besser. Äh, ach, verdammt, es ist doch kein Mode-Podcast hier. <lacht> Machen wir weiter. Gibt's nicht irgendwo auf die auf die, auf die, die Nüsse. Oh, aber der erste Kampf, Ninja-Style im Dunkeln. Das finde ich halt auch richtig gut. Du führst quasi erstmal diese Kriminalität ein, die ja damals in der Realität in, in New York sehr verwurzelt war. Führst das Ganze dann langsam über zu dieser Ninja-Organisation, die da irgendwo als Gerücht existiert und du siehst halt schon diese saugeilen Footgang-Uniformen. Ich wollte sowas immer haben damals, verdammt.
1: Ja, die habe ich ja tatsächlich nicht so gekriegt. Da habe ich ja immer so gedacht, okay, was sind das für komische äh, T-Siebe als Augen und äh, irgendwie sah das immer so ein bisschen, also ah. die, die, das wäre ja so, das, das wäre mein Design-Update, weißt du, so Special Edition mäßig, George Lucas lässt grüßen, heute alles mit CGI nochmal ein bisschen polieren. <lacht> äh, am Schredder, am Schredder habe ich nichts auszusetzen, alles geil aber die Food Ninjas wirklich sehen so ein bisschen sehr homemade aus, also da sieht ja selbst das selbstgemachte Peter Parker Kostüm in Spider-Man Homecoming besser aus wow. als das, also,
0: das ist... Okay, aber jetzt
1: mal ernsthaft ne?
0: Foot Gang gegen die Fußsoldaten aus der Trickserie. Ähm, Roboter gegen, äh, gegen, äh, gegen Ninja Teenager Welches Kostüm gefällt dir besser? Welches Design gefällt dir besser?
1: Also du wirst mich du wirst mich lünchen, aber ich finde, da dass, ist dass tatsächlich das trickfilm serien ding finde ich dann doch ein bisschen geiler irgendwie.
0: Ich lynch dich nicht, weil ich finde irgendwie auch geil.
1: <lacht> ich fand's immer schade, wenn die so schnell kaputt gegangen sind, weil ja. ich hätte lieber gerne mal längere ja.
0: Kampfsequenzen gesehen.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, aber das war ja sowieso dieses äh, Absurde, ne? diese Jugendlichen, die da so ein bisschen zu Ninjas ausgebildet wurden, so Bandenmäßig. Okay, Bandenkriminalität, interessantes Thema, auch gut mit diesem mit dem Sohn von Aprils Boss ist das ja und, und das finde ich alles, alles eine coole, schöne Story, aber so richtig, wer soll denn die richtig guten Footclan Ninjas da sein und so, das hat auch immer so ganz auch nicht, so super stimmig war es auch nicht. Naja, ich denke
0: mal, oder das ist jetzt eine reine Unterstellung, dass man tatsächlich da so in einer Art Rangsystem aufsteigt, ähnlich wie es halt bei einem, machen wir mal einen kurzen Ausflug Richtung Koprakai, ne, wenn du in dieser Charakterschule bist, dann steigst du ja irgendwann auch theoretisch im Rang, bekommst einen höheren Dahn, kriegst andere Gürtel sozusagen und steigst dann da in der Hierarchie höher auf. Ich gehe davon aus, dass das, wenn da halt eben ein Ninja das Ganze anführt, dass das nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert. Allerdings an der Stelle ist natürlich auch relativ viel Backstory rausgenommen worden, viel ähm, auch geschnitten worden. Es gibt ja viele Überlieferungen zu dem Thema, was an Sequenzen auch äh, zwar gedreht, aber dann doch rausgeschmissen worden ist. Ich habe tatsächlich mal eine davon, sozusagen in einem, in einem Actionfilm-Drehbuch, das ich geschrieben habe, habe ich auf eins davon referenziert. Es gab nämlich, wenn zum ersten Mal, da springen wir jetzt schon wieder in der Handlung ein Stück nach vorne, aber wenn zum ersten Mal der Shredder auftaucht, dann hast du noch diese Darth Vader-mäßige äh, Einführung, wenn er da in, diesen, in diese Halle reingelaufen kommt und alle warten auf ihn, ne? Vorher ist großen großen Gong geläutet worden und du baust halt so ganz langsam diese Erwartungshaltung auf, diesen, diesen tollen Shot, wie der Kran von oben runterkommt und
1: wie ihm dann quasi diese die, die Schulterpolster... Ja, entblößt, ne? Genau, genau, und das fand ich immer so eine, also eigentlich müsste es albern sein und blöd, aber irgendwie ist es geil, wie das so langsam aufgedeckt wird. Ja. Diese krallenmäßigen Schulterpolster und dann muss, muss extra ein Handlanger kommen und muss ihm da den Umhang abmachen, weil alleine ist blöd und dann zeigt offenbart diese Szene ja eigentlich wie unpraktisch das Kostüm des Schulters ja. ist. Dass es eigentlich total idiotisch ist, so rumzulaufen, aber es wirkte in dem Moment trotzdem geil.
0: Und er trägt diesen Umhang ja später auch nicht mehr, ja. aus gutem Grund. Ne? <lacht> ja. Das ist einfach nur um, das ist wie die Gala Uniform in Star Trek macht was her, ist aber komplett unpraktisch. Und im Endeffekt, das hätte so leicht in die Hose gehen können. Du hast vollkommen recht, aber in die Verbindung der Cinematografie und wie das Ganze auch musikalisch unterlegt ist, wird da halt Spannung aufgebaut. Und dann siehst du, wie von der Seite zwei äh, Footgang-Mitglieder kommen, die so einen Teppich ausrollen. Und dann verleiht er ja quasi einem seiner, seiner Zöglinge, äh, den Drachen Doji, dass er dann quasi Mitgl Mitglied der Familie ist. Und dazwischen fehlt eine komplette Sequenz. Die rollen diesen Teppich aus und dann hätte sich Shredder hin. Hingesetzt und dann wäre er von, ich glaube, vier oder sechs Anwärtern angegriffen worden. Und hätte quasi aus der sitzenden Position diese, äh, diese Angreifer verprügelt. Und der Beste von denen ist dann derjenige, der die Auszeichnung bekommt und quasi in die Gang aufgenommen wird. Und diese ganze Kampfsequenz, davon sind nur ein paar äh, Bruchstücke noch überliefert wohl. Und ein paar Storyboards und eine, eine Drehbuchbeschreibung, und mehr gibt es davon nicht mehr. Man kann es aber auch daran erkennen, dass wenn du, äh, wenn du diese Aufnahme dann nochmal siehst, ne, so, so ein Two-Shot. Der junge Mann kniet vor dem Shredder, er bekommt seine, seine Kapuze und im Hintergrund ist Sam fucking Rockwell, ähm, der da im Hintergrund steht und sich den Arm festhält, weil er da verletzt ist. Das ist von dem Kopf in dem
1: Schredder vorher, der nicht drin ist. Genau, Sam, Sam Rockwell, auch so, so eine Nebenrolle, die ich jedes Mal vergesse, bis ich sehe und dann wieder ja. weiß, stimmt. Der war ja da dabei. Das ist auch so geil, dass er da dabei ist mit so einer Mini-Nebenrolle. Äh, irgendwie witzig, weil irgendwie wird er ja auch nie, ich habe ihn noch nie irgendwo bei einem Turtles-Doku oder Special oder irgendwo darüber reden hören oder so, dass das so, muss ja einer seiner allerersten Filme Auftritte überhaupt gewesen sein. Und wie gesagt, immer bis zu dem Moment, wo er zu sehen ist, vergesse ich ihn. <lacht>
0: Und das Geile ist, er ist Anwärter, also, also äh, nicht Anwärter, er ist Anwerber, der Kids anwirbt für die Foot Gang, also das ist ja erstmal so eine Art Jugendclubhaus, hm. wenn du dich lange genug ähm, schlecht genug benommen hast und, und tun kannst, was du willst und bist halt Ausreißer, dann kannst du halt irgendwann sozusagen ins Nebenzimmer gehen und kriegst dann da äh, einen Jutsu jitsu beigebracht und ich meine, überleg mal, ne, Sam Rockwell ist der Typ, der Kinder zum Rauchen verführt, könntest du heute in keinem Film mehr unterbringen, ja, Pferdung ja. oder Affenhaare, es ist einfach herrlich. Und auch mit dabei als, ich sag jetzt mal, rechte Hand von Sam Rockwell, ohne ein einziges Wort äh, an Dialog, Skeet Ulrich, der kurz darauf in Scream äh, die männliche Hauptrolle, über oder eine der männlichen Hauptrollen übernommen hat, fünf Jahre später oder so. Der hat damals noch quasi Statistengeld verdient. Ja. Äh, ist, also immer, ist, 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 ist gegen Ende immer zu sehen, wenn ähm, es dann, dann im, im Finale ne, diese ganzen Dialoge geht, von wegen, das sind ihr Familie und sowas. Und der steht dann halt immer irgendwie immer im Hintergrund neben... Sam Rockwell rum. Guckt ein bisschen dümmlich aus der Wäsche. Super amüsant. Ja, aber ach, hey, komm, wenn wir schon dabei sind. Also erstmal, mal, ich habe gerade schon die Inszenierung ähm, gelobt. Steve Barron hat es gemacht. Gar keine so große Kinofilm-Karriere, ähm, aber hat unfassbar viel Werbung gemacht. Er hat sehr viel Musikvideos gemacht. Es ist also, ich, man könnte sagen, es ist so ein bisschen das Prinzip von ähm, Russell Mulkey, äh, der ja in den 80ern mit, mit Highlander allen die Socken ausgezogen hat. Einfach, weil man jemanden gut hat, der eben sonst Clips gemacht hat. Sehr teure Clips. Und den man dann ins Kino geholt hat. Und der einfach auf eine ganz andere Art und Weise visuell erzählt und die anderen menschlichen Stars, neben Judith Hogue, äh, sind dann halt eben Elias Coteas, Michael Turney, James Saito und Jay Patterson und nichts gegen die anderen Jungs, also nichts gegen den Chief Stern und auch nichts gegen Charles, der es ganz nett gemacht hat. Also ist man tatsächlich nicht so ein rumbrüllender Boss und wenn er brüllt, macht es irgendwie Sinn, sondern eher so ein, warum passiert mir diese scheiße Boss? Ja, ja stimmt. <lacht> finde ich mal eine nette, nette Alternative auch zu, zu sonstigen äh, Chefreportern.
1: Aber lass uns doch gleich mal über Elias Cortez reden. Ja, also ich meine, Casey Jones, wie cool kann man bitte sein, oder? Mit Eishockey-Maske äh, da einfach irgendwelche Typen verprügeln mit einem Und äh, also war damals der Inbegriff der Coolness. Hat man, finde ich, auch irgendwie nie wieder so cool hinbekommen, Casey Jones zu inszenieren, was, glaube ich, einfach am Schauspieler liegt. Denn er ist ja wirklich so jemand, den man auch über die Jahre immer wieder irgendwo gesehen hat und er strahlt immer so eine besondere Aura aus. Es hat lange gedauert dann, weil das dann auch mal so eine Phase war, wo ich lange den Turtles-Film nicht gesehen habe, bis ich dann im Hirn irgendwann wieder verknüpft habe. Verdammt, das ist ja Casey Jones, äh, als ich ihn dann irgendwo anders gesehen habe. Ich finde ihn stark und das funktioniert heute immer noch. Dieses große Klappe, eigentlich aber natürlich doch ein verletzlicher Typ, aber ein guter Kämpfer und einfach, wie man so schön sagt, er scheißt sich nix, ne? prügelt einfach <lacht> los und macht einfach mir doch egal, aber eben doch auch verletzlich und so. Ich finde, er hat das super gespielt und ja, äh, starke Nebenrolle. Und vor allem natürlich auch
0: wieder eine interessante Re also Casey Jones, die Rolle, die er verkörpert, auf diesen Typus des, des Vigilanten, des, des einsamen Rechers, was ja seit dem deathwish film Ein Mann sieht rot äh, in den 70ern quasi äh, im Kino wieder richtig ja, modern geworden ist. Und hier hat man eben auch so einen, 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 einen Comic-Charakter gehabt, der im Grunde nah an der Grenze zum Psychopathen äh, ist, weil er hat keine persönliche Racheagenda oder sonst irgendetwas. Er findet es einfach nur geil, Baseballschläger, schläger oder zu nehmen und loszugehen, um irgendwelche Kleinkriminellen zu verprügeln. Also
1: das, das Ding ist ja, bei Casey Jones... Jones, wenn er Geld hätte und Millionär wäre, dann wäre er halt Batman. Aber das hat er nicht. Also, ja. nimmt, er, also nimmt er einfach einen Eishockeyschläger und die Maske, die er da rumliegen hat, und nutzt das, ne? Hätte der Geld, wäre er Batman. So ist es einfach. Und ähm, das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein Statement, wo man einfach sagt, du, ihr findet Batman nur geil, weil er diese tollen Spielsachen hat. Ne? Zitat aus dem Film ja auch, wo er hat er nur immer diese tollen Spielsachen und äh, wenn der die nicht mehr hat, dann ist es einfach ein Freak mit Eishockeymaske. Also, äh, und das, das finde ich schon sehr cool an der Figur.
0: Ja, absolut, das ist so dieser Arbeiterklasse ähm, Rächer. Genau. So, ne? Nicht der Millionärrächer. Und hat auch einen richtig schönen Story-Arc, wie ich finde, in dem Film, weil er ja am Ende Endeffekt erstmal als, ja vielleicht nicht als Feind, aber zumindest mal als Konkurrent auftritt. Es gibt ja diese wunderbare Szene, wenn ähm, Raphael erstmal seinen Kopf wieder ein bisschen lüften muss, ins Kino geht. Critters, 16 Mal gesehen und nicht einmal gelacht. Genau, Den Spruch ja. bringe ich immer wieder vollkommen sinnfrei in irgendwelchen Gesprächen. Dass die Leute denken, ja. what the fuck? Aber es steht für mich zu etwas. Es ne? ist, ist, ich könnte auch genauso gut sagen, ah, Goodfellas, ne? 16 Mal gesehen, nicht einmal gelacht. Es ist einfach so ein so ein Pauschalurteil. Ich versuch's, aber ich komme an den Film nicht ran. Und dann wird eine, wird eine Handtasche geklaut und Casey Jones mischt die Typen eben auf, bis Raphael kommt und, naja. Nicht so, nicht hier ne und nicht von dir. Und dann haben die beiden eben erstmal so ein, ja, freundschaftliches Sparring ist es nicht. Also die hauen sich schon auf die Mütze, wenn man jetzt mal die Cartoon-Sounds wegnimmt. Und auch das, <lacht> wann immer, oh mein Gott, das darf man ja gar nicht erzählen. ne? Aber hier so zum Thema Kindererziehung. Ich ne? habe mit meinem Sohn neulich so ein bisschen rumgepalkt, weil er unbedingt äh, ein bisschen mit mir spielen wollte. ne? Und irgendwann lag er dann auf dem Boden hat gesagt, ah, ich bin kaputt, kann nicht mehr. ne? <lacht> habe ich so meinen, meinen Fuß zum Spaß so auf ihn gesetzt gesagt, ich habe ein Elch erlegt... Einen riesigen, stinkenden, schwitzen Elch!
1: Sehr schön, sehr schön. Und
0: meine Frau guckt mich an, halt, was zur Und der Kleine
1: guckt hoch, wir spielen Elch!
0: Sehr gut, sehr gut. Oh, oh mein Gott. Ähm, um ich liebe diesen Film. Ja, also
1: Casey um, Jones ist schon, muss man ja sagen, man, kann, man konnte sicher nicht mutieren, die Möglichkeit gab es nicht. Also war das schon der, wo man als äh, junger, äh, frühpubertärer äh, Mann sich das angeguckt hat und gesagt hat, okay, so cool wie der sein, das wär's schon. Mhm,
0: ja. Aber wir, wir sind ja jetzt hier quasi schon in, in einer Kampfszene gelandet, wenn es auch mehr ein freundschaftlicher Kampf war und nichts auf Leben und Tod. Die einzigen, die davon kommen, sind die Handtaschendiebe, die haben nochmal Glück gehabt, mehr oder weniger, naja, bevor es halt Stockschlagen gab. Der erste Kampf findet komplett im Dunkeln statt. Und das war ja so diese wir sind Ninjas, ne? wir agieren unter der Oberfläche, buchstäblich und metaphorisch und, und, und April findet ja den sei von, von Raphael ne? und das ist dann so auch so der, so der erste Spruch, den ich auch immer, das ist nicht mal ein Spruch, das ist einfach nur die Art und Weise, wie es gesagt wird, ein
1: Hammer, Wahnsinn. <lacht> Ich
0: bring das, auch ja, das bringe ich die Synchro, leider immer wieder. Die
1: Synchro ist halt auch einfach toll. Also jetzt abgesehen von ja. den Soundeffekten ist die Synchro halt, also ich, es gibt ja diese ganzen Puristen, ähm, die immer, ja, alles nur im O-Ton und so, aber ich möchte die Synchro nicht missen. Zum einen habe ich den Film in dieser deutschen Tonspur kennengelernt. Ich kenne ihn so, ich kenne die Sprüche, ich habe die, die Stimmen einfach äh, vor meinem inneren Ohr quasi, hier habe ich die und deshalb will ich das auch so hören. Und es war aber auch gut gemacht. Also die Sprüche waren, haben ja auch funktioniert. Also es ist natürlich immer diese Entfernung vom Original, ne? teilweise. Also wenn man da mal bei der DVD in den äh, Originalton rein switcht, dann, merkt, dann wundert man sich das ein oder andere Mal dann doch schon. Aber ähm, es hat damals funktioniert und ich habe leider heute viel Liebe dafür. Ich auch. Und ich habe
0: tatsächlich versucht von den, von den Cartoon-Geräuschen wegzukommen und zu sagen, okay, alles klar, ab jetzt bin ich o tonhörer was Turtles anbelangt. Es funktioniert aber nicht. Denn nicht, dass es im Original schlecht wäre. Und natürlich ist es schön, gerade Miss Hoke und, äh, und ihren Konterpart quasi äh, im Original zu hören. Alles schön gut, aber gerade die Sprüche und die Anweise, wie die übersetzt werden, sind der Humor. Er ist nicht wesentlich anders als im Original, aber er ist anders und ich, ich habe auch ein paar Amerikaner schon drüber referenzieren hören. Turtles, der Film, hat Humor und fast alle Humor sind Popkulturreferenzen von damals, die heute unglaublich, verzeihen mir den Anglizismus, dated sind. Das ist im Deutschen weit weniger schlimm. Einfaches Beispiel ist zum Beispiel, wenn jetzt springen wir schon wieder in das, also die Story chronologisch durchgehen, können wir vergessen bei diesem Podcast, aber wenn sie quasi im Mittel Teil des Sims im zweiten Akt in dieser Farm festsitzen und Casey und April äh, sich in die, in die Haare kriegen, weil, was war der Grund, äh, genau, weil er ihr erst durch die Blume jetzt so mit einem Lachen sagt, dass sie gefeuert worden ist, ne? Du hast ja gerade achtmalen Meilen Rundreise erspart. <lacht> Und sie sich anschnauzen und sie stimmt in, in das eine Zimmer weg, er in das andere Zimmer und beide knallen die Tür zu. Ne? Und draußen sitzen äh, Donny und Mikey, und, äh, und im Original ist es: kommentiert das, ich glaube, Donny einfach mit so, das ist ja so wie beim Moonlighting. Oder hätte man im Deutschen jetzt daraus machen müssen: Ah oh mein Gott, wie eine Folge das Modell der Schnüffler oder sowas. Genau, was heute einfach keiner mehr kennt. Oder was kann keiner mehr kennt, ja, genau. Ne? Der Spruch, es so, ah, ist so römisch-romantisch, ist total dumm aber ikonisch, weil du kannst es dir merken, es macht keinen Sinn und trotzdem macht es Sinn für jeden, der es gehört hat. Genau. Ja, Römisch-romantisch schaue ich immer noch raus und ich habe keine Ahnung, wie, die, wie, wie romantisch die Römer sind, keine Ahnung. <lacht> Spielt aber auch keine Rolle. Genau, genau. Und diese Auftrag, ich meine, generell sind das ja alles so, ne, Mikey eher so der Humorvolle, Donatello der, der Tüftler, wobei da von dem Film nicht sehr viel übrig geblieben ist in dem Fall, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir natürlich ewige, diese ewige Konfrontation zwischen Leonardo, dem natürlichen Anführer, dem rationalen und eben... Raphael, dem Hitzkopf, den, den wir doch, sind wir ehrlich, alle am
1: liebsten hatten, glaube ich zumindest. Ja, also die meisten zumindest, also bei, bei mir war er immer der klare Favorit, weil er, ja, er war ja auch so grüblerisch und er war ja auch so immer so ein bisschen pubertär, ne, dieses, es muss irgendwie, muss diese ganze Wut raus und dieses ganze ja. Düstere muss irgendwie raus und ey, ich meine, also welcher Jugendliche konnte sich nicht damit identifizieren, das war halt einfach so, jeder war mal wütend und ähm, das ist irgendwie, das hat halt was angesprochen, wo man einfach gesagt hat, ja, Raphael, das, das ist my spirit animal. Ne?
0: Ja, wenn Raphael noch ein bisschen, ich sag mal, hypohondrischer veranlagt mhm. gewesen wäre oder auf, auf Putzen gestanden hätte, dann, dann, dann wäre er ich gewesen. <lacht> <lacht> und, aber, aber auch da merkt man, wie die, die Nähe zu den, zu den äh, zu anderen Comics oder was die ursprünglichen Comics mal parodiert haben, denn das ist eins zu eins dieselbe Dynamik, die Cyclops und Wolverine von den X-Men haben. Mhm. Eins zu eins. Ja? Der kühle besonnene Anführer, der Hitzkopf, der so äh, zum Team dazugehört und wichtig ist und auch der, mit der beste Kenntnis ist, Aber doch immer nicht reinpasst, weil er sein eigenes Ding machen muss. Das ist eins zu eins dasselbe. Und es das ist trotzdem super. Es funktioniert bei den X-Men und es funktioniert bei den Turtles. Was soll man groß zu sagen? Wenn ich wieder in die Chronologie kurz zurückspringen darf, um meine Notizen hier noch ein bisschen durchzufolgen. Wir haben ja dann auch diese erste äh, Pizza-Bestellung, äh, wo dann ne, keine Anchovies. Ich habe damals nicht gewusst, dass Anchovies und Sardellen quasi dasselbe sind. Ich war ein dummes Kind, was soll ich sagen?
1: Wir hatten ja nichts, ne? Da sind wir wir hatten nach. ja nichts.
0: Aber ist dir mal aufgefallen, dass die Foot Gang in, in ihrem ähm, ja, Zigarettenverseuchten, Alkoholbeseelten äh, Unterschlupf Wopper vom, vom Burger King essen ja, und die äh. Turtles Dominos Pizza? Ich habe Dominos immer für eine Fantasiemarke gehalten, bis ich irgendwann realisiert habe, die gibt wirklich.
1: Ja, mittlerweile sogar richtig viel in, in Deutschland, aber es war irgendwie, hat sich nie das eingestellt, dass ich gesagt habe, so geil habe ich es mir vor allem, ich habe es mir immer viel geiler vorgestellt. <lacht> Aber gut, vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht das richtige Produkt bestellt mal. Ähm, ja, also es ist ja sowieso dieses äh, mit dem Burger King, das Product Placement, äh, da, da hat man sich dann doch getraut. Aber es ist erstaunlich insgesamt, wie wenig Product Placement sonst drin mhm. ist. Also da wäre ja noch viel, viel mehr möglich gewesen angesichts dieser Marke. ne Ja, absolut. Und das, das absolut Kuriose
0: ist ja, dass damals Pizza Hut hergegangen ist und hat Millionen in eine Marketingkampagne reingesteckt. Die haben das richtig ausgeschlachtet dass Pizza einen Popularitätsschub bekommen hat durch Turtles. Und Pizza hat es nicht mal im Film drin. Ja. Und die haben Millionen dafür reingesteckt, dass sie das auswerten dürfen. Es ist einfach, also dieser Film ist ein Phänomen. So, was haben wir noch? Wir haben, äh, wir sehen äh, Splinter. Und wenn man Tur die Turtles schon für geile Puppen gehalten hat, ganz ehrlich, Splinter ist so, so echt, so ja. unfassbar greifbar, ne, Weil man sie anfassen kann, ne? Es, es ist richtig schön. Ich bin nach wie vor nicht so 100% glücklich mit dieser Version der Origin-Story. Ich finde die Origin-Story, dass er quasi ein Mensch ist, der zur Ratte mutiert ist, aus den Cartoons irgendwie nachvollziehbarer, ja. als dass er also, eine normale
1: Ratte war. Genau, wir, wir reden hier von Mutationen durch Schleim, aber äh, trotzdem ist das für mich auch irgendwie glaubwürdiger, dass zumindest einer, und eben in dem Fall der Meister, ein echter Mensch war und dann eben sich auch im Kampfsport auskennt, als dieses, die Ratte hat es nur nach, Getont. Ja, okay, schwierig. Aber wie gesagt, wir reden hier von Schleim, der einen verwandeln kann. <lacht> Von daher wollen wir mal nicht zu kritisch sein. Aber ja, diese Puppe, also generell, da, das wäre auch so ein Punkt, den, den müssen wir einfach bei diesem Film ansprechen. Diese großartigen Puppen oder Kostüme. Man weiß immer gar nicht, als was man sie bezeichnen will, ob äh, Puppen oder Kostüme. Eigentlich geht es ja eher in Richtung Muppets. Also sprich, das sind ja eher Puppen, die von einem Puppenspieler gespielt werden. Aber es sind natürlich auch Kostüme, in denen Leute drinstecken. Aber wie erstmal unfassbar ist das Design. Es sieht einfach wirklich toll aus. Da sind wir mhm. wieder bei dem Thema Michael Bay Film, die es einfach nicht verstanden haben. Wir brauchen keine Nasenlöcher bei diesen Figuren. Das muss nicht sein. Haben sie im Comic nicht gehabt und die müssen wir bitte jetzt hier auch nicht reinfügen. Und wie großartig ist das Design und dann, wie toll sind diese Puppen umgesetzt. Einfach die Oberflächenstruktur, die sich bewegenden Gesichter, die, also überhaupt die Beweglichkeit, die die, also das werden die Leute, die in den Kostümen drin gesteckt haben, ein bisschen anders sehen, wenn dann die Beweglichkeit war für <lacht> den Arsch. Aber für den Zuschauer, wie großartig die sich bewegen können und was die alles machen können, das ist wahnsinnig echt und toll. Und Splinter dann eben wirklich das äh, Tüpfelchen auf dem I, wie, wie wie toll der umgesetzt wurde, ganz, ganz, äh, ganz, ganz toll. Nee, wunderschön. Es ist ja so, Jim Henson hat man ja angefragt, um diese animatronischen Charaktere, nennen wir es jetzt einfach mal,
0: zum Leben zu erwecken und Jim Henson hat ja ein, eine ganz lange Historie wunderbarer, fantasievoller Figuren und Creature-Designs, aber er musste noch nie Figuren erschaffen, die die Ninjas sind, die wirklich glaubwürdige Choreografien irgendwie zeigen können müssen, oder der Stunt-Performer drin ist. Und das ist so ein Spagat, das, das das, verblüfft mich bis heute. Und wenn man sich mal spätere hansen kreaturen ansieht, wie zum Beispiel in der sehr empfehlenswerten, sehr schrägen äh, Sci-Fi-Serie Farscape, da sind ja auch eine, eine Menge hansen äh, Puppets drin, die müssen keine Ninja-Performance machen und die sind neueren Datums und sind auch nicht, also die sind toll, aber die, die schlagen trotzdem nicht, was die, was die Turtles hier haben. Und ja, natürlich gibt es diese drei vier fünf äh, legendären Aufnahmen, wo man irgendwo hat die Magie, wenn man jetzt drauf achtet und wenn man das auf Blu-ray guckt, ne, wo man sehen kann, wo, wo die Naht verläuft, oder wo man im, im, im Hals irgendwas sehen kann. Aber es sind wirklich ganz, ganz wenige Shots. Auf VHS hat es damals kein Mensch dressiert und es ist immer noch zehnmal besser als, als lieblose CGI-Creatures.
1: Genau, Tut mir und leid. was du ansprichst, ist ja auch selbst in der Turtles-Reihe. Also in Teil 2 und 3 sahen die Kostüme immer schlechter aus von der Fernsehserie, ja. wollen wir gar nicht erst reden. Also ich hier ist wirklich so viel Liebe drin. Es ist ja wohl so, dass die zum Teil leider zerfallen, also mittlerweile sich äh, zersetzen, die Originalkostüme von damals. Das ist dem Material geschuldet, also die werden natürlich versucht zu behüten und aufzuheben, aber es gibt jetzt natürlich wundervolle Sachen und jetzt ist wieder das Problem, dass wir hier kein Video Podcast haben, kein Video. Ich habe es mir nämlich hier nochmal rausgesucht, äh, um es quasi selbst oh. mal in der Hand zu haben. Jetzt hat ja vor ein, zwei Jahren, ähm, vielleicht sind es auch schon wieder drei Jahre her, hat ja Necker, dieser Toy-Hersteller, also so Actionfiguren, Hinsteller, Merchandise, Memorabilia, wie auch immer man es nennen will, Hersteller, Wunderbare Figuren in zwei verschiedenen Größen gibt es die, ich habe mir die etwas kleineren geholt, von den Turtles äh, Kinofilm-Figuren Puppen quasi gemacht und da kann man sie sich erhalten und ansehen und die sehen so wunderschön aus und mir geht das Herz auf, wenn ich die sehe. Ich habe sofort ein Nostalgie Flashback auf diesen Film, wenn ich diese Figur vor mir, neben mir sehe. Die sind so toll, ohne jetzt das alte Klischee äh, reiten zu wollen, äh, dass man da immer Diskussionen hat, aber in dem Fall war es wirklich so, ja Hinsteller muss es sein zu einem Film, aber diese Figuren sehen so großartig aus, weil sie dieses zeitlose Design von damals haben und so toll übertragen sind, dass sogar meine Frau gesagt hat, ja klar, kannst du holen, die stellen wir uns in die Bude, die sehen super. Also überhaupt keine Diskussion. Wie gesagt, normalerweise nicht so riesen Klischee von wegen, oh, der Mann holt sich Nerd-Spielzeug und sie will nicht, Aber hier <lacht> ist es so, sie ist ja jetzt nicht der Riesen-Turtles-Fan wie ich. Also das ist hier einfach das, ähm, sie hat nichts gegen, gegen Merch, sie hat nichts gegen coole Hinsteller, aber sie ist jetzt nicht so ein Riesen-Turtles-Fan wie ich. Aber die sehen einfach so geil aus, weil sie eben diesen Hansen-Figuren nachempfunden sind aus dem Creature Workshop. Das ist so geil, dass sie gesagt hat, ja klar, ey, die stellen wir hin, die holen bei uns. Und zurzeit sind sie gerade wieder eingepackt in den Kartons, weil sie immer dann müssen sie mal für die Weihnachtsdeko äh, irgendwie weichen eine Weile. Dann kommt mal wieder was anderes hin und dann werden sie wieder raus. Aber jetzt bin ich kurz äh, drauf und dran. Natürlich jetzt auch wieder inspiriert. Ich glaube, jetzt werden sie wieder hingestellt. Einfach richtig, <lacht> richtig schön. Von Neckar vielleicht einfach mal äh, im Netz schauen. Äh, die Teenage Mutant Ninja Turtles Figuren von denen. Großartig. Da gibt es auch den Shredder. Es gibt auch äh, Splinter. Ich habe mir tatsächlich nur die vier Turtles gegönnt, aber wow einfach Liebe, einfach Liebe, diese Figuren.
0: Also ich habe diese Figuren auch gesehen und äh, also ich habe lange, lange Jahre nicht mal mehr dran gedacht, mir irgendwelche Spielfiguren für irgendwas zu kaufen. Äh, ich habe von damals natürlich auch einige von den Turtles Toys gehabt, ich habe den Shredder gehabt, der aus irgendwelchen Gründen äh, oben ohne in den beiden Actionfiguren dabei war. <lacht> so komische Entscheidungen. Aber diese Neckar Figuren, ich habe die gesehen und habe gedacht, verdammt nochmal, die musst du eigentlich auch haben. Und momentan scheint es eigentlich nur daran, dass wir sowieso das halbe Haus äh, umbauen müssen, wegen äh, zweites Kinderzimmer muss her. Und äh, wenn ich wieder meinen Platz habe, irgendwie in Festen, dann äh, muss da irgendwo ein Board hin, wo sowas eben auch vernünftig dann hingestellt werden kann, weil die sind wirklich unfassbar schön. Und ich werde mir auch nur die kleineren holen, aber ich werde auf den Shredder nicht verzichten können, das weiß ich jetzt schon.
1: Ich weiß gar nicht, ob es April und Casey gibt. Glaube bisher die, nicht. Nee, nee, es gibt, also es ja, gibt wie gesagt, äh, Splinter gibt es auf jeden Fall, der eben auch so schön aussieht wie, wie im Film. Ähm, aber nee, ich glaube, die anderen beiden gibt es gar nicht.
0: Ja, aber die müssen, die müssen sein. Also, da, da werde ich nicht drum rumkommen. Ob es jetzt meiner Frau gefällt oder nicht, der werde ich es zeigen oder einfach nicht erzählen vorher. <lacht> <lacht> Von daher, ich, ich habe so viel, gut so viel Merch gibt es gar nicht von dem Film, aber ich habe quasi, also nicht mehr, aber ich habe quasi alles da, was man da haben kann. Und diese Figuren müssen noch dazu, zu meinem Turtles, der Film Fanbuch, zur DVD zu dem Soundtrack. Ich bin jetzt gerade auf der Jagd nach der Schallplatte zu dem John Dupreys De Score. Es gibt ja inzwischen eine reine Score-Veröffentlichung. Ich würde es nur noch die CD nehmen, aber das Zeug ist so schnell ausverkauft gewesen, du hast schon wieder keine Chance, da irgendwo dran zu kommen, weil die Musik, die haben wir noch gar nicht kurz erwähnt bis dato, der Film hat eine richtig, richtig, richtig gute, musikalische Untermalung. Unabhängig davon, dass Rap-Musik nicht leiden kann eine Menge Rap-Musik drin ist, aber damals war Rap-Musik ja auch noch nicht so, es war ja nicht dieser Gangster-Rap-Kram, der später kam, es ist ja noch mehr so eine Art Spätachtziger-Hip-Hop gewesen.
1: Ja, ja, also äh, du hast es gerade richtig formuliert mit der hat eine gute Musikuntermalung, denn ähm, ich bin ja großer, großer Score-Freak und, und Fan und höre sehr viel Soundtracks eben auch einfach so und äh, wie gesagt, meist die instrumentalen Sachen, Songs sind dann immer nochmal eine andere Sache, ja, mit Rap-Hip-Hop kann ich auch nicht ganz so viel anfangen, aber wenn es im Film gut eingesetzt ist, aber hier finde ich, der Soundtrack ist wahnsinnig nicht atmosphärisch im Film, funktioniert da richtig gut und trägt einen Großteil dazu bei, dass äh, zum Beispiel eben beim Foot Clan, aber eben auch New York und so, dass das alles so wirkt und gerade diese, diese, diese Raubzüge der äh, Jugendlichen und so, dass das gut untermalt ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Score, den ich mir so anhören würde, wo ich jetzt sagen würde, oh, den, den lässt er einfach mal so nebenbei laufen, sondern der hat schon seinen Platz im Film. Deshalb finde ich mit der Untermalung, das, ist, das sagst du schon ganz richtig, es ist für mich nicht so ein Musikwert. Also ich hatte da nie so den Antrieb, mir den Score zu besorgen jetzt von dem Film, weil ja, im Film ist er gut aufgehoben, da gefällt er mir, da passt er, da ist er auch richtig toll, aber mehr, mehr, ich würde ihn nicht so nochmal hören.
0: Das sagst du nur, weil du ihn noch nicht gehört hast.
1: <lacht> ähm, also,
0: ernsthaft, was die, ähm, es gibt irgendwo, ich glaube sogar auf Soundcloud haben die ein paar Clips online gestellt. Es, es klingt nochmal ganz anders, wenn man eben nicht Sprache dazu hat. Es ist ein sehr, sehr guter und auch sehr eingängiger Score und ja, aber. Musst du vielleicht einfach nochmal reinhören und ansonsten, ich habe übrigens gerade in meinen Notizen nochmal gelesen, habe ich vorhin nicht mehr auf der Agenda gehabt, Pizza Hut hat stolze 20 Millionen, 20 Millionen bezahlt für die Tie-In-Rechte, äh, um eben, ja, Turtles auf ihre Produkte drauf zu, zu, drauf zu tackern für eine Weile. Nicht Wahnsinn, schlecht. oder? Nicht schlecht, ja. Und da sind wir auch schon bei, ja, bei einer Szene, die ich finde, eine von zwei, drei Szenen, die wunderbar in wenigen Sekunden auf den Punkt bringen, warum dieser Film so eine einmalige Mischung aus Düsternis und Humor hat und warum man ihn nicht abschreiben kann als albern und warum er nie zu ernsthaft ist, um nicht auch noch Kindern zu gefallen oder Jugendlichen zu gefallen. Und zwar ist der erste Moment relativ kurz nach der ersten ja, Familienversammlung am Anfang wo Mikey im Hintergrund diese Pizza bestellt. Und ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, ne? Mikey sitzt unter dem Gullideckel, nee, Donny wartet. Und äh, dann setzen sich beide zusammen dahin und warten gemeinsam auf den Pizzaschlepper. Und Donny spricht mal das Thema an so, sag mal, hast du jemals zu nachgedacht? wie es wäre, wenn, wenn Splinter irgendwann mal nicht mehr da wäre, wenn wir, wenn wir allein wären. Und wenn auf einmal so, 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 so eine melancholische Stimmung aufkommt und über die Mortalität und, und Endlichkeit des Daseins quasi philosophiert werden könnte. Und... Sie bringen nicht sofort einen dummen Gag, aber sie bringen natürlich einen dummen Gag. Aber sie lassen diesen Moment so eine Weile ruhen, gerade lang genug, dass es sich bei einem, auch bei einem, bei einem jungen Geist mal festsetzen kann, um nach dem Film nochmal drüber nachzudenken. Aber natürlich kommt jetzt keine philosophische Abhandlung, sondern es kommt ein dummer Witz. Da, zu spät, wir ziehen ihm drei Dollar ab. <lacht>
1: genau, ja. weil zahle niemals den Voll, vollen, vollen Preis für eine verspätete Pizza. Genau.
0: Alte asthmatische Bauernregel. 122 <lacht> ja. eine acht. 122 eine acht. Sehr gut. Oh mein Gott.
1: Und, und so Momente gibt es ein paar. Ich, ich finde, ich, ich finde, es gibt generell so viele, so, so kleine Details halt immer. Also wo du jetzt, äh, weil du schon gesagt hast, so ganz kurze Momente, das ist ja jetzt keine große Szene, die man irgendwie in den Trailer schneiden würde oder die man jetzt so ach, weißt du noch, wie da sie unter dem Rost standen und dann das Geld durchgesteckt wird und die Pizza, sondern das sind äh, so diese kleinen Details, die ich so schön finde, die sich auch wiederfinden äh, im set und so, diese ganzen Ausstattungen, wie, wie das zum Beispiel das Zuhause der Turtles auch aussieht oder so. Mit mhm. diesem mit diesem halb zusammengebauten Fernseher, der so irgendwie eine Seite sieht so aus, die andere so irgendwie repariert, da wird nie drauf eingegangen, warum haben die keinen richtigen Fernseher, weißt du, warum haben die keinen ordentlichen Fernseher, der halt repariert wurde oder so, sondern das ist so komisch zusammengebaut, das wird nie erklärt, aber das ist so dieses Charmante, dass einfach alles sehen, sehen echt und lebendig aus, eben, du hast es schon gesagt, dieses Lager oder dieser, dieser ja, Hauptquartier, der Footgang, was so ein bisschen, da gibt's, da können die Kids skaten, da können sie rauchen, da können sie sich sonst wie benehmen, das erinnert ein bisschen äh, in letzter Konsequenz so an Pinocchio, ne, wo sie dann auf diesem Jahrmarkt sind, wo man sagt, ja, dort werden alle Kinder eingefangen, aber eigentlich nur ausgenutzt und so. Und das ist aber auch, das wird ja nie so genau erklärt, aber dir wird durch dieses Set-Design mhm. einfach klar, was hier Phase ist, worum es geht und so. Und so sind es so diese kleinen Momente, die einem auch hinterher dann erst so klar wären, ah, okay, das habe ich jetzt gesehen oder deshalb funktioniert das. Ähm, in der Analyse bemerkt man das dann erst. Also beim Gucken ist es einfach da und äh, genauso ist es halt auch mit so, so einem Pizza-Moment. Mhm. Und ich persönlich schiebe das ein bisschen auf Sally.
0: Sally Menke war zum ersten Mal hier als Cutterin beim Film unterwegs und hat einfach ein saugutes Gespür dafür, wie lange so eine Szene dauern darf und wann man damit aufhört. Mhm. Und wem der Name jetzt äh, von den Hörern vielleicht vage etwas sagt, aber man kann sich sofort zuordnen. Sally Menke hat danach quasi äh, mit Up Reservoir Dogs jeden Film von Quentin Tarantino geschnitten bis... Äh, ich will gerade einschließlich oder bis kurz vor in Glorious Bastards, wo sie viel zu jung leider bei einem tragischen Unfall genau. gestorben ist. Und seitdem kann man auch beobachten, dass die Tarantino-Filme vom Pacing her immer immer weiter, also immer länger werden und immer etwas unrunder sind. Ähm, Sally war so die einzige, die ihm wirklich immer sagen konnte: so Quentin, ähm. Du brauchst das hier gerade nicht, ne? Wir nehmen das mal raus. Genau. Und irgendwie, irgendwie schaffen das die, die Cutter, die er danach angeschickt hat, irgendwie nicht mehr ganz. Und sie war damals hier die erste Cutterin am Material, ist dann aber tatsächlich in der Postproduction, weil irgendein Produzententeil äh, nicht, nicht zufrieden war, ist sie dann quasi ähm, rausgeschmissen worden oder hat dann quasi keine Arbeit mehr dabei gehabt. Genauso wie auch der Regisseur dann irgendwann nichts mehr zu melden hat und man es dann quasi ohne ihn fertiggestellt hat. Was für mich immer noch ein bisschen komisch ist und trotzdem oder gerade deswegen ist auch der Audiokommentar auf der deutschen Disc von, vom Turtles-Film sehr empfehlenswert, weil eben, da wird keine schmutzige Wäsche gewaschen, aber man, man kann so ein bisschen auch zwischen den Zeilen rauslesen, wie der Regisseur mit dem Film so zugange gewesen ist. Wie gesagt, was da alles geschnitten ist und, und umgeschnitten oder rausgeflogen ist, damit alleine könnte man eine ganze Dokumentation füllen und obwohl es ein paar Dokus zu den Turtles gibt, es fehlt mir so die ultimative Doku zu Turtles, der Film, der all diese Dinge mal aufdeckt, aber es gibt ein paar tolle YouTuber Videos dazu und generell, hab, wollte ich vorhin erwähnen, ne, wer sich diese ganze Historie der Spielzeuge, wer sich dafür interessiert, auf Netflix gehen und wie heißt diese äh, Serie The, 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 the Toys Choice That Made Us, us. Genau. Ja, genau. wahnsinnig gute Folge über die Entwicklung vom, äh, von Turtles Merchandise und im Endeffekt auch dem ganzen Franchise, der da mit genau. dran hängt
1: ich kann mich jetzt nicht mehr an den Titel erinnern, aber es gab vor ein paar Jahren auch so eine eigene Turtles-Doku, die wirklich mal das ganze Turtles-Ding aufgearbeitet die hat. die Turtles
0: die Welt verändert. Ja, genau, irgendwie so. Ja.
1: Ähm, die war eine Zeit lang auch mal bei Prime zum Beispiel verfügbar, aber die findet man sicherlich auch irgendwie äh, günstig im Netz. Und äh, das war auch sehr interessant, weil da das Ganze, nochmal die ganze Entstehung und so. Wir merken es ja jetzt eben schon, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste, man kann stundenlang darüber reden. Und auch der Film, genau, da bin ich voll bei dir, hätte mal eine richtig geile Doku verdient. Es gibt ja jetzt tatsächlich dieses ähm, The Movies That made das eben von denselben Machern. Mhm. Ich finde die ja alle nicht so gut äh, wie viel? Die werden ja wahnsinnig abgehypt, diese Dokus. Ich finde ja immer, das ist mir ein bisschen zu viel gimmicky, ein bisschen zu viel Effekt und so. Ich hätte gerne eine sachliche, ruhige Doku und die, genau wie du sagst, über Turtles der Film, meinetwegen auch über die Trilogie, also alle drei Filme. Und äh, da wirklich mal so richtig ordentlich aufbereitet, mit den richtigen Leuten Interviews geführt. Gibt es in Ansätzen, aber noch nicht so das eine Ding. Sollten wir vielleicht selber machen.
0: Ja. Warum, warum eigentlich nicht? Und ich bin sogar ein Stück weit bei dir. Ich habe mir auch von diesen Movies That, that Made Us äh, auch ein paar Folgen angesehen. Es wiederholt sich auch sehr von der Struktur her irgendwann und es geht mir ein bisschen zu sehr auf den Hype-Train. Hype-Train. Ja. Aber tatsächlich, wenn man sich nur eine Folge anschauen wollen würde, würde ich tatsächlich zu der Turtles Toy äh, Episode raten, ja. weil es meiner Meinung nach die beste ist oder zumindest die beste, die ich gesehen habe und sie auch ein Stück weit was verändert sag ich mal, weil man auch ein Stück weit die Entfremdung der beiden äh, Turtles-Schöpfer die sich ja im Laufe der Zeit dann auch äh, verstritten auseinandergeht, haben, über das Geschäftsmodell eben und wie das eben, dieser menschliche Faktor, neben dem ganzen kommerziellen und den Gags, die reingeschnitten werden, wie das eben ja, da aufbereitet worden ist und wie es am Ende ausgegangen ist, hat mir Tränen in die Augen äh, getrieben und das bei einer, was weiß ich, 40 Minuten Netflix-Doku-Reihe. Fand ich eine gute Folge, insgesamt auch etwas, wo ich sage, ja, da könnte man ein bisschen kritischer und ein bisschen tiefer und, äh, ja, Gimmicky ist schon ein gutes Wort dafür, da, da will ich dir ja, gar nicht widersprechen. Aber ich wollte diese Folge noch mal kurz highlighten, weil für Turtles-Fans äh, definitiv ein Blick wert, weil ja. da gibt es auch also ist so ja, viel geilen Scheiß zu sehen.
1: Das klingt immer, immer blöd, aber sie ist ja auch schnell mal weggeguckt. Also da, das ist es ja, dadurch dass, <lacht> ja. Sie, dadurch, dass es keine zwei Stunden Doku ist, in der Tiefe, wie ich sie mir gewünscht habe, kann man die auch mal gucken. Aber man denkt halt ja. ganz oft, ihr hattet Zugang zu den Sachen, da hättet ihr da noch mehr rausholen können einfach. Das denke ich halt sehr, sehr oft bei, bei dieser Reihe. Aber klar, kann man trotzdem gucken. Und vielleicht äh, muss man ja auch mal denken, gibt es ja auch äh, bei Podcasts, ist ja auch so, man weiß immer nicht, wo kommen die Hörer her, wie oft haben sie schon so was gehört. Gibt es vielleicht auch Leute, die haben sich noch nie ein Making Of, die haben sich noch nie so eine hm. Hintergrund-Doku angeschaut und da ist es natürlich wirklich schön, ihnen einen leichten, einen leichten Einstieg zu ermöglichen. Absolut.
0: Und wo wir jetzt eben beim Schnitt waren, das ich, möchte ich nicht vergessen, bleiben wir noch ganz kurz beim Themenkomplex. Wir hatten es ja vorhin schon mal ganz kurz auch von der europäischen Version, also im Endeffekt, Entschuldigung, das sagen zu müssen, äh, jetzt in Zeiten von Brexit, die Engländer haben es uns eingebrockt, letztens, aber äh, in Deutschland waren wir mit Nunchakos ja auch äh, sehr äh, vorsichtig immer unterwegs. Das mit dem Hero haben sie sich hier gespart nehmen, es einfach nur Turtles der Film draus gemacht haben, aber trotz all dem ist ja in dem Film, also also angefangen, ich habe zuerst die, ich glaube glaub ich zuerst die Novellierung äh, gelesen, also quasi das Buch zum Film die Story zum Film. Und da ist es auch so, dass Tatsu, als er vom Schredder bloßgestellt wird und dann so frustriert ist und erstmal die Einrichtung zertrümmert und dann äh, Studenten verprügelt, ne? also Schüler verprügelt, ja. da, der hat ihn gekillt. Der hat den Schüler Shinjo getötet. Im Drehbuch. Und er hat ihn auch bei den beim Dreharbeiten, also nicht <lacht> bei den Dreharbeiten, er hat ihn in dem, ich was nicht. gedreht worden ist, auch getötet. In der, in, Im Buch zum Film hat er ihn auch getötet. Man hat dann erst im Schnitt und ich vermute auch, nachdem Sally aus dem Projekt draußen war, hat man das mit A die A geändert und oh, er atme noch, oh, das wird schon wieder, hat noch so ein paar Sätze reingemacht. Aber wenn du die Gesichter von den Schauspielern anguckst, wie das Ganze gedreht ist, der hat ihn umgebracht. Und das war ihm dann doch eine Spur zu hart. Trotzdem hatte man kein Problem, einen der psychotischsten Kills der Filmgeschichte drin zu lassen. Ja, man hat die Nunchucks rausgenommen als Blinte, die am Ende gewirbelt hat, aber hoppla, wirklich unser, unser positiver Held, der gerade das Mädchen äh, abbekommen hat oder gleich abbekommen wird, tötet den Schredder mit einer Müllpresse und sagt, hoppla. <lacht> Das stört niemanden.
1: Wirklich? Ja, er ist halt der Böse. Ne? Also die, der Böse durfte schon immer äh, irgendwie geschrottet werden oder äh, verbrannt oder gehackstückelt. Das ist egal. Es geht ja tatsächlich immer nur um die Guten und alles und so. Ich bin ja immer hin- und hergerissen bei diesen, bei diesen Schnitten im Sinne von, eigentlich gibt es keinen hin- und hergerissen. Eigentlich findet man es immer blöd, wenn irgendwas gekürzt, geändert, ja vermeintlich abgemildert wird. Gleichzeitig muss man natürlich immer sagen, können wir heute froh sein? Wäre es nicht so gewesen, hätten wir es in dem jungen Alter wahrscheinlich nicht sehen können, würden den Film heute vielleicht nicht so lieben, weil wir ihn gar nicht hätten gucken können. Das ist dann immer so ein, so ein Ding, ja, schwierig, ne?
0: Absolut. Und ich weiß auch gar nicht, ob es tonal so eine gute Idee gewesen wäre, dass er den Jungen tötet. Vielleicht jetzt auch gebrochene Arm getan ja. oder irgend ja. sowas. Aber ähm, es ist eine ganz, ganz, ich möchte nur sagen, es ist eine ganz, ganz feine Linie, die hier gelaufen wird, um den richtigen Ton zu treffen in diesem Film. Und zwar die ganze Zeit über. Und das muss auch wirklich bis in die post bis zum Ende sich durchgezogen haben. Und hat im Ergebnis aber trotzdem ganz, ganz wunderbar funktioniert. So, und bevor uns jetzt irgendwann die Zeit ausgeht, muss ich definitiv nochmal zu meinem, zu meinem Notizzettel zurück. Denn ich finde großartig, und bitte immer reingrätschen und sagen, finde ich doof, finde ich, du hast aber vergessen das, ne? Ich, ich möchte deine Meinung hören. Ist ja keine, kein Monokast hier. Die Rede des Schredders. Auf dem Papier hätte ich gedacht, oh Gott, was, jetzt hält er hier einen langen Vortrag für Teenager, die gebannt lauschen. Erstens, wo gibt's Teenager, die gespannt lauschen? <lacht> aber die Art und Weise, wie das inszeniert ist, wie die Kamera um ihn fährt, wie er redet, wie das, wie das gesprochen ist. Ihr seid hier, weil die Welt da draußen euch verstoßen hat. Hier ist eure Familie und ich bin euer Vater. Das war so eindrücklich. Das, das war so... Mein Gott, ich habe gesagt, Mensch, Papa!
1: <lacht> nee, nee, das, ist, das ist, also ich finde, das ist eine der wichtigsten und besten Szenen, weil das zeigt eben auch, was der Film macht. Denn bei allem, wir verfilmen hier diese Comic-Geschichte der Turtles und man hätte einen lustigen Weg gehen können, ernsten gehen Wir machen Comic-Parodien, Anspielungen oder eben Satire auf die alten Superhelden. Der Film sucht sich ja schon ganz bewusst diese Storyline mit den Jugendlichen und mit verzweifelten Jugendlichen, pubertierenden, schwer erziehbarenden, was auch immer. Ne? Also jugendlichen Problemkindern, die hier ein Zuhause finden, die da sich aufgehoben und geborgen. Man kann manchmal dem Film vorwerfen, dass er da noch ein bisschen zu oberflächlich bleibt und das dann auch ein bisschen zu schnell Schnell wieder den Sohn mit seinem Vater versöhnt und so. Aber hier macht er halt was, wo ich sage, das ist das originäre Gute, weil diese Storyline haben wir ja, korrigier mich, aber ich glaube im Comic nicht, in der Trickfilmserie schon gar nicht, aber so von dem, der Schredder nutzt Kinder aus, um die zu bö seinen bösen Handlanger zu machen, sondern mhm. er beantwortet ja quasi diese Geschichte. Wo kommen eigentlich seine, seine Jünger alle her? Na klar, sie werden verblendet von dem mit diesem falschen Familiending. Ich habe jetzt schon dieses Pinocchio-Motiv reingebracht, dieses Ganze, ne? Also, das ist, ich finde, das ist das eine Zentrale zentrale Originäre, was dieser Film mitbringt, was ihn eben auch erhebt, dass es nicht einfach nur, ja, und jetzt haken wir einfach alles ab, was in der Origin-Story im Comic der Turtles ist, sondern er hat noch was eigenes, nämlich dem Shredder irgendwie so ein erweitertes Universum geschaffen und deshalb ist diese Szene so gut und stark und bei der Szene ist immer so das Einzige, wo ich finde, die noch ein bisschen mehr polished und ein bisschen geiler in einem, also wäre das Big-Budget-Film von heute, wäre das eine der ikonischen Szenen des Kinos, weißt du, wo ja. man so sagen würde, so, oh ja, und dann, also so wie heute noch die Regen, des Fight Club zitiert werden. So würde diese Szene zitiert werden, wenn das einfach ein teurer Brad Pitt Film gewesen wäre. Ist es aber <lacht> nicht. Deshalb können nur Nerds wie du den Text auswendig von dieser Rede. Aber, aber es ist eine super starke, wichtige Szene und wie gesagt, und für mich auch der große Mehrwert an diesem Film ist die Storyline mit den Kindern, also mit den Ju Jungs sind es natürlich in dem Fall, aber mit den jungen Männern und das Problem mit dem Elternhaus und das ist so das, der große Mehrwert und deshalb wichtig, dass er diese gute, starke Szene hat.
0: Und deswegen sage ich nach wie vor, dir wird Cobra Kai auch gefallen. Ich weiß, es ist nur eine Zeitfrage. <lacht> du wirst es gucken, du wirst es mögen, weil letzten Endes ist ja auch dort das Thema da, ähnlich wie in den Karate-Kid-Filmen auch schon. Ne? Martial Arts oder eine Vaterfigur, die nicht der Vater ist, können der Vater sein, aber wie gut ist das Vorbild? Und was machst du draus? Woran orientierst du dich als, als junger Mensch? Und, und nutzt du es zu irgendwas Sinnvollem oder eben zu etwas Destruktivem? Und das ist hier ein sehr, sehr schöner Spagat. Letzten Endes ist Splinter ja auch nicht der Vater der Turtles, sondern irgendwie auch nur verwandt oder verschwägert. Aber die haben sich halt, Schleim sei Dank, gesucht und gefunden. Naja, bis sie sich halt in diesem Film, und das zeigt der Film halt eben auch sehr schön, wieder verlieren. Am Ende des ersten Acts sind sie mit April ein Team und haben Splinter trotzdem verloren. Und bis zum Mittelpunkt des Films eine ganz schön vernichtende Niederlage eingebaut gesteckt, als man gerade angefangen hat zu glauben, ey, die, die Maschine ist geölt, ne? Und man könnte jetzt sagen, das ist so ein typisches Akt-2-Problem, dass die auf dieser Farm ewig
1: festsitzen, aber da sind mit die schönsten Szenen mit dabei. Total, also da mag ich, dass der Film sich auch diese Zeit nimmt. Also wirklich einfach, und da wäre wieder die, also klar, das blöde Beispiel ist wieder der Michael Bay-Film, aber da ist es auch dieses, der hat halt so eine Zeit nicht, ne? Da muss halt plötzlich eine absurde Action-Szene, die gar nichts mit den Turtles zu tun hat, entweder Wasserfall oder Schnee, Ski und Schnee oder irgendwas... God, rein, ja. die einfach kein Ende findet. Und dieser Film hier sagt halt, nö, wir nehmen uns Zeit. Wir haben auch Zeit, einfach ein bisschen mal mitzufühlen mit den Charakteren und so ein bisschen ein Gespür für die Situation zu bekommen.
0: Ja, und, und du hast ja davor und danach trotzdem Action. Und die haben noch Action rausgeschnitten. Also auch bei diesem Kampf in Aprils Wohnung habe ich das Gefühl, egal in welcher Schnittfassung, es fehlen Elemente. Da mhm. ist es gekürzt worden. Mit Sicherheit. Also einfach nicht im Sinne von Zensur, sondern im Sinne von Pacing. Man hat, Du hast da teilweise schon viel zu viele ähm, Foot-Leute auch irgendwo rumliegen. Äh, teilweise, nachdem erst zwei Schläge gelandet worden sind und solche Sachen. Also ich habe das Gefühl, da fehlt was und trotzdem hast du einfach diese, ah, diese emotional befriedigenden Momente. Wie zum Beispiel, wenn, wenn sie dann eben das äh, das zweite, das, äh, vom, vom ersten Stock ins Erdgeschoss runterkrachen. Ja? Und dann Tatsu da sein, ah, Tacke Und im Original halt ohne Trompete, im Deutschen mit Trompete. <lacht> und die dann alle angreifen und dann kommt eben auf einmal äh, Casey Jones als, als Retter in der Not, ne? der Feind, der zum Freund wird, weil er so nach dem Motto hey wir haben uns hier mal im Park ge gekloppt, das ist ein guter Typ Genau. So, ja. und ihr seid das definitiv nicht. Genau. Ganz, ganz schön, die, die Slow Motion wenn sie von dem brennenden Gebäude wegfahren, die Musik und Danny, wie er seine ersten Zweifel an seiner neuen Familie hat, das ist alles so schön auf der Farm, ist auch gekürzt, diese ganzen Trainingsmontagen, das war alles viel, viel, viel länger gewesen ursprünglich, ist alles runtergekürzt worden auf das Notwendige und wenn die dann da schön sagen, es ist Zeit zurückzugehen, mhm. also, dann bist du auch bereit, jetzt gehen wir zurück in die Stadt und Runde 2. Genau.
1: Und irgendwie hast du das Gefühl, wir schaffen das. Ja, es ist aber auch so ein, so ein schöner Gegensatz natürlich zu einem New York, ne? Das ist halt auch so ein bisschen wir, wir haben ja fast das Gefühl, wir sind auf der Farm der Kenns, ne? So ein bisschen, das alte <lacht> alte, äh, alte Auto dort dann, da haben wir dann haben wir ja diesen Strohhut und so dieses ganze ganze Ästhetik, plötzlich denkt man, okay, jetzt sind wir in Smallville und das ist natürlich der wunderschöne Gegensatz zu New York und so zum der ja, wie so ein Heimatpunkt, die Familie, die kleine Familie, die sie jetzt plötzlich sind, zum Kräfte sammeln, zum Auftanken um dann der Herausforderung in der Großstadt quasi wieder entgegenzutreten und ohne diese Verschnaufpause wäre es halt nur halb so also es würde sich halb so erfüllend anfühlen dann da wieder zurück zum Kampf wenn sie jetzt einfach nur kurz unter der Erde gewesen wären in der Kanalisation kurz mal hu, lasst uns schnell äh, mhm. einen Hotdog essen und dann geht's wieder los das hätte nicht funktioniert
0: ja du hättest diese dieses faust aber nicht diese emotionale Befriedigung irgendwo genau und ich weiß nicht haben haben dich heute wahrscheinlich nicht mehr so aber haben dich als 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 Jugendlicher so diese Momente wie wenn 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 Raphael in der Badewanne wieder aufwacht oder, ja, oder so diese romantischen Momente mit, mit April und Casey, haben die dich gestört oder hat dich das teilweise echt gerührt und, und irgendwie auch, ich weiß nicht, mich erwischt das immer noch ein bisschen, obwohl ich immer, immer denke, verdammte Hake, das ist ein stunt
1: mit Puppen. Das funktioniert für mich heute sogar besser, ja genau, also damals gestört würde ich nicht sagen, aber man hat das so ein bisschen auch so ausgeblendet, das ist so ein bisschen, das war so eine Verschnaufpause, man konnte sich an den Puppen erfreuen, aber das hat mich gar nicht so, diesen, diesen Subtext hat man da gar nicht mitbekommen. Heute leidet man schon ein bisschen mit und denkt so, ach der Mensch, hoffentlich kommt da durch, hoffentlich packt er alles und so und genauso dieses, man natürlich connectet man jetzt auch anders mit den menschlichen Charakteren in dem Alter, wo man dann so denkt, naja, hm, finden sie sich, will, they won't they, ne, und so. Also, ich finde, das funktioniert heute sehr gut. Habe ich damals, glaube ich, also da habe ich gar nicht so prägende Erinnerung, dass ich es jetzt so, so extrem wahrgenommen habe.
0: Mhm. Ja, ja, ich, ich habe damals schon viel drüber nachgedacht, weil auch gerade diese melancholische Stimmung, so in dieser, in dieser Farmphase, sage ich jetzt mal, die hat mich ich weiß auch nicht, ich habe mich irgendwie erwischt. Heutzutage weiß ich, die ist da. Und äh, ich nehme die als Teil des, des Gesamtbildes irgendwo wahr. Und dafür jetzt gerade bei der letzten Sichtung. Und da ich inzwischen halt... Vielleicht sage ich, dass ich inzwischen Vater geworden bin. Ich weiß es nicht. Aber so ganz dumme und banale Momente. Wenn am Ende nach dem Showdown Danny wieder äh, an, an April vorbeirennt und ihr dieses Geld in die Hand drückt. Dass er ihr irgendwie vorher aus der, aus der Brieftasche geklaut hat. Und sie, ey, was, was will ich mit dem Geld? Ah, glaub mir ist schon okay. Und geht dann zu seinem Vater und die nehmen sich in den Arm und alles gut. Und dann denke ich, ja, das ist so ein typischer Kitsch-Moment, aber einfach die Kleinigkeit, dass sich dann, hey Mensch, Danny, alles okay? Uh, hey Dad, sag bitte von heute an Dan, okay? Und, dass sie mit sowas Simplem eine neue Form der Verständigung und, 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 und des Familien sind, eine neue Basis irgendwo gefunden haben. Was nichts mit seinen, mit seinen Verbrechen oder mit irgendwas anderem zu tun hat. Das ist was, was mich heute viel mehr erwischt, als es damals der Fall gewesen wäre, wo ich gedacht habe Mensch, was denn, der Rotzeln interessiert mich in null, ja? Ich weiß auch nicht. Es ist, es ist ein Film, der in jedem im Alter noch irgendwo was gibt. Ja,
1: tatsächlich. Also, ich. also genau, das ist halt diese Qualität, die der Film einfach, die man ihm nicht absprechen kann, durch über die Charaktere halt einfach. Und dann auch simple, kurze Szenen, weil ich meine, das wird ja auch nicht riesig ausdiskutiert mit dem Vater-und-Sohn-Ding. Sondern das ist ja wirklich, wie du schon sagst, relativ klein und kurz, aber es reicht. Es funktioniert, weil wir aber eben zwischendurch auch immer mal Zeiten hatten, darüber zu reflektieren und das zu sehen. Und das wäre in so einem gehetzten Action-Ding, würde es halt nicht funktionieren. Du nennst das hier, das hier und das da unten. Familie? <lacht> Oh
0: mein Gott. Äh, ja, das ist, äh, ja gut, und dann ist natürlich irgendwie keine Ahnung, noch zwei, drei Mike-Tyson-Witze drin, vielleicht einer zu viel. Da sind wir wieder bei dem kontemporären äh, genau, Humor, ja. der dabei war, ne? Ja. Hast du überhaupt mal Loaded Weapon 1 gesehen?
1: Ist lange, lange her, aber da also auch durchaus mehrfach schon, ja. Ist jetzt, ist jetzt schon sehr lange her, aber klar.
0: Zur Erinnerung und Auffrischung, die haben eine Szene aus Turtles da reingeschnitten. Es gibt gegen Ende, kurz vorm Showdown, geht Emilio Estevez in den Untergrund, mhm. um sich quasi in das Versteck von General Motors gespielt von William Shatner <lacht> äh, reinzuschleichen und geht mal einmal den Gullydeckel hoch und landet dann quasi in, dieses, in dieser Szene, wo die Turtles, ach wie heißt es wieder, dieses Trivia-Spiel da äh, spielen Trivial Pursuit, kann das ja, sein? Ja, okay, ähm, welcher russische Roman, der mehr als 6000 Charaktere aufweist, spielt während der Napoleonischen Kriege? Dirty Harry, falsch. <lacht> Wenn dann Leo reinkommt, ja, Splitter lebt.
1: Nee, hatte ich tatsächlich, genau dieses, tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, aber schön. Und, und die haben ihn dann quasi per
0: Bluescreen, haben die den Kopf von dem Emilio Estevez da reinkopiert, wie der aus dem Boden hochguckt und genau diese Szene da gerade ist. Und sie haben es in der Synchro geändert und jetzt wird es dich freuen. Pinocchio ist die Antwort, nicht Dirty Harry. Im Film sagen sie Dirty Harry, da sagen sie Pinocchio. Seltsam. Total geil. Ja. Das nur so am Rande. Load Weapon 1, sehr witzige Parodie von Liesel Weapon. Ja, ich,
1: verm ich vermisse ja diese Art von Parodiefilm sehr. Die fehlende im Kino äh, total, aber irgendwie kann das keiner mehr und äh, naja, wurde dann irgendwann auch kaputt gemacht durch äh, Scary Movie oh. 500 und Epic Movie oh und wie sie alle heißen, das war ja leider, die, die haben ja leider nicht verstanden, dass Nachspielen nicht gleich parodieren ist, aber ein ja. äh, anderes Thema.
0: Naja, nee, also dieses Spoof der Filme und sowas. Wer, wer macht denn so einen Quatsch? Ey? Damals hat man hat irgendwie einen Franchise genommen, hat sich so grob an, an dessen, an dessen Storypunkten orientiert und hat dann ganz viele andere Gags genau. über Basic Instinct weißt du, egal was da dran getackert und so funktioniert das, Leute. Aber ich glaube auch. Auch aus rechtlichen Gründen, das könnte heute schon, um die, um die, um die Lizenzrechte zu bekommen, einfach irgendwie keiner mehr bezahlen, ich weiß es nicht. Ja, kommen wir noch zum, ja vielleicht nicht wichtigsten, aber etwas, was wir damals mit Sicherheit geil fanden, was ich heute immer noch richtig gut finde. Es kommt dann am Ende zur großen Schlacht. Und übrigens zu dem Thema, erinnerst sich noch dran, sie kommen, äh, die Foot Gang sch, äh, schwärmt aus, stürmt in die Kanalisation runter, weil Schredder weiß ja, sie sind zurück. Und dann hast du diesen Musikscore und es schwillt an und sie stürmen quasi das Versteck der Turtles. Da kommt erstmal eine ganze Menge heißer Dampf und nochmal Ninja Fight im, im Dunkeln. Und dann stehen die Turtles da und Raphael ist an so einem Apfel am Kauen und schmeißt ihn weg. Und dann, dann, sagt er, dann sagt er, hey Jungs, ich hoffe, es gibt noch mehr von denen. Und dann kommen die rein, ne? Ja. Wenn du mal was dir mal echt gefallen tun möchtest, google es mal, ich, ich schreibe es mal in die Shownotes rein, für jeder, der jetzt neugierig gemacht hat. Es gibt tatsächlich ein YouTube-Video, was diese Apfelszene erklärt, denn es gab auf, dem, auf, der, auf der Farm eine ganz lange Trainingssequenz, die auch was damit zu, zu, zu tun hatte, quasi sich blind zu vertrauen und diesen Apfel zuzuwerfen und genau diesen Apfel isst er dann später und schmeißt ihn dann weg nach dem Motto, Training vorbei, zurück ins Real Life und jetzt machen wir die Jungs fertig. Super geil, aber so wirkt es eben wie so eine Humphrey-Bogart-Szene oder klingt Eastwood einfach nur cool und funktioniert genauso genau, also gut, ich ohne, mich dass das, man das weiß. ich
1: habe mich das nie gefragt, das war jetzt nie so, dass ich gedacht habe, aber was ich nie verstanden habe, ähm, also von daher, von daher, <lacht> schön, wenn es dann aber eigentlich noch einen anderen Hintergrund hat, ja cool
0: <lacht> aber am Ende gibt es auf Dach, aufs Dach auf dem Dach und äh, der große Kampf gegen den Shredder Ey, komm, erzähl, wie fandst du's?
1: Es ist so ein bisschen, es ist der große Kampf, aber da sind, da, da sind dann so ein bisschen die Limitierungen des Films, die man heute natürlich verzeiht, aber das ist so ein bisschen, wenn ich heute Obi-Wan gegen Darth Vader kämpfen sehe, dann denkt man auch, naja, so richtig die große Jedi-Kampfkunst ist das nicht. Und das ist hier so ähnlich, ne? Es ist schon ein bisschen behäbig, es ist nicht so, also sie machen das Beste draus, aber es hat nie diesen, diesen super krassen Impact irgendwie, wo man so denkt von wegen, okay, wow, das war jetzt aber nochmal, also da fand ich vorher kämpfen durchaus äh, ansprechender als den am Schluss, außer eben hier natürlich das Ende des Ganzen, wo man dann sagt, okay, das ist dann der Schlusspunkt, aber das ist so ein bisschen so einer der, der, der Schwachpunkte, wobei ich nicht weiß, es wäre wahrscheinlich auch nicht besser gegangen irgendwie. Da sind wir zum
0: ersten Mal nicht einer Meinung, denn ich finde den nach wie vor richtig gut. Ja, natürlich, sicher, es ist ein bisschen hüftsteif im Vergleich zu dem, was man sicherlich ohne Kostüme oder heutzutage mit der Technik machen könnte, aber ich möchte tatsächlich jetzt nicht unbedingt äh, Sir Alec Guinness und, und, und Dave Prowse da jetzt äh, in, in dieselbe Reihe stehen weil findest doch besser und vor allem, unabhängig von der Choreo, über die man jetzt tatsächlich geteilter Meinung sein kann, von der Dramaturgie her funktioniert's einfach super, sie verkloppen die komplette Footgang schon wieder, sie besiegen sie, die hauen ab, dann kommt der Schredder, von wo auch immer der jetzt da runtergrüpft kam und warum es notwendig war, es war ein cooler Auftritt, was soll's, und sie sind nie zu lange bei dem Kampf geblieben, man ist immer mal wieder weggegangen, ne? immer ist zu Casey runtergegangen, das heißt, du hast jetzt nicht so die Zeit gehabt zu denken, so, oh ja, jetzt haben wir hier aber, ah, da lässt, da lässt gerade die Power ein bisschen nach, was ich geil finde, an diesem Kampf und was ich geil finde an Konfrontation mit dem Schredder in den Zeichentrickserien ist einfach, würde der Schredder vor allem in der Cartoon-Serie sich nicht dauernd irgendwelche unfassbar komplexen Pläne ausdenken, um die Turtles zu vernichten? Wenn der einfach sagen würde, ey, wir treffen uns morgen auf der Straße, mit purem Ninjutsu, würde der die im Verhältnis 1 zu
1: 4 immer noch platt machen. Ja, aber er ist so, so schlau ist er halt nicht.
0: Ja, er ist ja auch sehr verblendet und lässt sich am Ende dann dummerweise trashen, aber ich finde es einfach, deswegen mag ich den Schredder, weil er einer ist, der was kann. Weil der was drauf hat. Weil der einfach zu gut ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an, diesen, an diese erste Storyline... Ich glaube, es war die erste Storyline aus der äh, Cartoon-Serie, erinnerst. Wo es um das Auge von Sanos ging. Diese Kristall, den man zusammensetzen muss. Und der dann die Elemente beherrscht. Und der Schredder hat sich den an seinen, an seinen Helm lasern lassen. Um seinen Gedanken Formen zu verleihen. Und dieser, dieser Kristall hat dann Besitzer gewechselt. was weiß ich was alles. Und am Ende dieses... Es waren vier oder sechs Teile. Ich weiß nicht mehr ganz genau. War ziemlich früh in der Serie. Und am Ende gibt es dann auch so ein, nicht am Ende, Quatsch, am Anfang schon, als sie den ersten Kristall auf einem Müllcontainerschiff ausgebuddelt haben. Die Turtles puddeln ihn aus, der Schredder kommt an der Liane angeschwungen, wo auch immer er die her hatte, und schnappt sich den Kristall. Und dann gibt es eigentlich einen einzigen richtigen Kampf in der Cartoon-Serie, wo die wirklich so eins zu eins aufeinandertreffen und der macht die einen nach dem anderen einfach fertig. Und naja, das war's dann. Und er bringt es natürlich nicht um. Ähm, Wäre eine kurze Serie gewesen. Und das schätze ich an Rukosaki einfach so sehr. Das ist ein geiler Bösewicht. Als ich die Fotos gesehen habe, bevor ich den Film gesehen habe, dachte ich, rot, warum auf einmal rot? Ich war das Cartoon-Outfit gewohnt und ich fand auch nicht, dass es irgendwie eine sehr samuraiige Farbe ist, so in so einem roten Glitzer-Outfit rumzurennen. Aber es funktioniert echt richtig gut auf der Leinwand, vielleicht weil es so ein geiler Kontrast ist.
1: Ja, also ich, ich finde das gesamte Kostümdesign und der ganze Auftreten von Shredder, das passt alles. Das fand ich damals schon geil. Das hat auch trotz der Unterschiede zur Cartoon-Serie, mit der ich ja quasi Turtles sozialisiert wurde, hat das trotzdem für mich funktioniert und gestimmt. Also da hatte ich nie irgendwas zu meckern. Ähm, ich fand halt nur den Kampf, das war irgendwie so, irgendwie hat er mich ein bisschen unterwältigt zurückgelassen. Es ist dann irgendwie dann einfach Schluss, aber es ist so, aber er in seinem Auftreten ist einfach ein geiler Bösewicht, auf jeden Fall. Deshalb hätte er vielleicht auch einen noch geileren Kampf verdient gehabt.
0: Und, und so geht es mir ein Stück weit mit dem Ende des Kampfes. Ich, ich fand den Kampf an sich gut und dann dachte ich mir, und das ist das, wie du jetzt wie du jetzt stürzt von, von deinem hohen Thron, ja, jetzt werde ich zu Ende führen, was ich mit deinem Ohr begonnen habe und stirbt mit dieser Lanze vorweg auf ihn zu, das ist äh, in, ja, ich weiß, er ist verblendet von seinem Hass und Zerfressen und das, das bringt ihn dann im Endeffekt auch um vorläufig, äh, aber es fand ich einen ganz, ganz schwachen, Achtung Abgang. Ja, und,
1: und vielleicht, <lacht> vielleicht ist es auch das, vielleicht muss ich mir den Kampf auch nochmal jetzt äh, unter der Maßgabe, was du so gesagt hast, nochmal anschauen, weil das ist das halt, was bei mir in Erinnerung bleibt, ne, dass es eben doch eher ungelenk und eher Obi-Wan, Darth Vader, gekämpfe wirkt, nämlich, ja, mit der Lanze rennt er auf ihn zu und es ist wirklich so, ein bisschen so, das ist jetzt der Schredder, das ist der Abgang, so böse, so geil, wie der vorher gewirkt hat. Ich hätte mir einen anderen irgendwie, also, dass er abstürzt, ist in Ordnung, das ist ja auch ein, eine Trope mittlerweile, Bösewicht stürzt ab und so, aber hm. wie das ist halt einfach, boah, also war so ein bisschen wie, jetzt müssen wir aber langsam auch zum Ende, vielleicht könnten wir langsam mal, ah ja komm, dann springe ich da runter, dann haben wir es hinter uns. Äh, <lacht> das ist einfach schade, das ist einfach ein bisschen schade.
0: Also angefangen von äh, jetzt steht ihr dem großen Schredder gegenüber, bis zu dem, wo er die Maske abnimmt, weil er Splinter sieht. Alles dazwischen fand ich super, aber dann denke ich auch so, ah äh, nee, das ist unbefriedigend, das finde ich nicht gut und äh, nee, hat er hat Besseres verdient. Aber auch so zwischendrin, wenn wir bei dem Thema sind, ich habe jetzt schon so viele Sachen zitiert, aber wenn Leonardo ihn angreift, mit, mit, mit beiden Katanern nach dem Schredder hackt und er immer schön ausweicht, ne, und dann pariert und zurückschlägt und so, und diese Sprüche einfach, ich werde deiner Mutter von deinem ekelhaften Benehmen Kenntnis geben, das ist so, das ist einfach so. Wer nimmt sich denn beim Kämpfen die Zeit für so einen
1: Spruch? Aber ist super. Ja, aber das macht die Turtles <lacht> ja aus. Also das ist es ja. Das ist ja äh, das Markenzeichen sind ja die lockeren Sprüche und von daher äh, gut, dass sie die auch im Film haben.
0: Absolut. Und jetzt quasi die Königsfrage. James Saito, der Schredder ist ja, also der Darsteller des Schredders ist ja für Teil 2, Achtung Spoiler-Alarm, alle, die Teil 2 nicht gesehen haben, nicht zurückgekehrt. Der Schredder als Figur aber schon.
1: Wie fandest du denn, kurz gesagt, den Schredder in Teil 2? Ich, ich muss zugeben, dass es wahnsinnig lange her ist, dass ich Teil 2 mal gesehen habe und ich glaube, ich hätte das nicht mehr aus dem Kopf gewusst, dass es das nicht derselbe Darsteller ist. Also das sagt, glaube ich, jetzt schon sehr, sehr viel aus <lacht> ähm, darüber, dass glaube ich in Teil 2, also da habe ich natürlich Tocker und Reza vor mir, aber den Schredder, das ist mir gar nicht so präsent, dass das ein anderer ist tatsächlich. Also äh, schön, schöne äh, Überraschung nochmal, von daher, der, der hat dann wohl nicht so geglänzt, weil für mich ist Schredder der Darsteller aus dem ersten Teil. Das ist einfach Schredder, wie man ihn kennt.
0: Ja, es ist Du, du gehst sogar schon viel tiefer, als ich es gedacht habe. Ich meinte eigentlich eher so rein optisch. Das, das blaue Glitzerding statt dem roten Glitzerding. Der Helm ist auf einmal ein anderer und sowas. Und ich gebe aber ganz ehrlich zu, ich habe als 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 Kind, ich hatte ja dann das, das, dieses, dieses Fanbuch zum Film und, und alle möglichen anderen äh, Fotografien und sowas. Ich habe angefangen, mir aus, äh, aus Pappe Konturen für die Klingen und für die für diese ähm, Lamellen an dem Helm und sowas auszuschneiden. Und mir das irgendwie, habe versucht, das irgendwie sinnvoll aus, ja, aus, 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 aus Spanholz und aus, aus aus Pappmaché so eine Schredderrüstung zusammenzubauen. Das war für zwei Sommer mein großes Bauprojekt und zum Glück bin ich handwerklich nicht sonderlich begabt und es ist nie was draus geworden. <lacht> ähm, <lacht> aber ja, ach, ich mag den Schredder, ich mag, ich mag aber auch Apple ich mag auch hier, wie sie am Ende foppt, so vollkommen ohne Grund, ne, so, ja, es ist so, als hätte ich gerade Mike Tyson einen Waschloppen genannt und alles, was du sagst ist, hi, so und, ne, und er äh, das, das war das jetzt einfach ein Dankeschön und, und dann, und dann und dann knutschen die und äh, als Kind fandest du ja Knutschszenen von Erwachsenen irgendwie auch so, äh, ja, wofür ist das gut, brauchen wir das und sowas, das war eine, die mich nie gestört hat und die ich heute sogar richtig sympathisch finde und ja, ich weiß nicht, gibt es Lieblingsmomente oder auch schwache Momente in dem Film die wir jetzt noch nicht angesprochen haben und die du unbedingt nochmal erwähnen möchtest?
1: Nee, also tatsächlich hast du, hast du sehr gut vorbereitet. Das sind äh, die wichtigen Kernpunkte, die alle drin gewesen Also gerade diese, diese kleinen Momente äh, der Turtles untereinander. Für mich ist die Farm tatsächlich heute irgendwie so das emotionale Kernstück. Die, die möchte ich nicht missen. Die finde ich richtig schön und gut. Und ähm, von daher, also nee, das ist ein runder Film, der heute immer noch funktioniert. Und ich, ich wüsste nicht, was man jetzt noch ohne... Also wenn man jetzt nicht wirklich Szene für Szene analysieren will, ich glaube dann... Äh, kann man ihn so schon zusammenfassen.
0: Ja, zum Glück gibt es ja auch noch meine wunderbaren Patreons von äh, dem Kino90 auf, auf Patreon.com slash 90 Podcast. Äh, ich habe tatsächlich gestern einmal spontan noch äh, in die Runde gefragt, ob es doch irgendwelche Meinungen oder äh, Fragen oder sonst irgendetwas äh, geben wird zu diesem Film und an dieser Stelle ein Shoutout zu Cornelius, der gesagt hat, ich wünsche mir bitte eine umfangreiche Analyse des Dialogs zwischen Mikey und Donny, Stichwort Kruste. So, ich weiß nicht, ob wir es umfangreich analysieren können, aber Krustige Kruste, Kruste krustet. Ist sinnbefreit, ikonisch und wenn ich irgendwas Krustiges esse oder wenn ich eine Pizzakruste übrig habe, denke ich tatsächlich an Krustige Kruste.
1: Ja, es, das sind ja viele Momente bei den Turtles, an die man immer denkt, aber da habe ich, wie gesagt, wieder dieses Gefühl, dass das so vergessene Sachen sind, ich glaube, das weiß eben auch außer so ein paar Nerds niemand, sodass ich das dann doch nicht mich traue, den Spruch rauszuhauen, weil es halt irgendwie, das erkennt dann niemand. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen uns beiden, du bist ein seriöser,
0: vernünftiger Mensch und mir ist meine Reputation <lacht> im Zweifelsfall <lacht> scheißegal. <lacht> Im, im, Im besten Fall gibt es mir die Gelegenheit, meine Frau damit zu nerven, zu sagen, ja, Schatz,
1: aus Turtles, der Film. Und sie ist super. Ganz toll, Hase. Mhm. Ja, die, Fra die Frage ist, wer hat mehr Spaß im Leben? Wahrscheinlich äh, dann doch der, der Turtles-Fan äh, aus dem Herzen. Eben,
0: ganz ehrlich. Ich lache mich kaputt, selbst wenn meine Frau die Augen rollt. Und ich möchte es nicht auf sie beschränken. Das trifft auch auf viele andere Menschen in meinem Leben zu. Mein Sohn weiß es noch nicht, aber der wird das irgendwann verstehen, hoffe ich zumindest. Eine Frage noch, äh, eher philosophischer Natur, auch vom Michael was ist denn unsere Meinung, den vollen Preis für eine verspätete Pizza zahlen oder nicht? Da,
1: da bin ich ja tatsächlich sehr, sehr deutsch und habe das immer, wegen diesem Film, ne, du guckst das als Kind und Jugendlicher und denkst so, ja, eigentlich haben sie recht, also irgendwie ist das schon so, aber es würde mir nie, also auch wenn, die, wenn der Pizzadienst zu spät kommt, es würde mir nie einfallen, da was abzuziehen, also einfach zu sagen, ich gebe Ihnen das. Zu. also das ist wirklich, das, das trau also das macht so ein bisschen die Coolness der Turtles auch aus, dass sie das einfach durchziehen, die sagen einfach, nö, ziehen wir dir ja. jetzt ab und das würde ich mich niemals trauen, aber ja, ist tatsächlich, hat der Film bei mir auch so angeregt, da denke ich auch oft drüber nach, wenn so Pizza, wenn es wenn's mal wieder länger dauert <lacht> beim Ringe dienst, denkst so, du, wie, eigentlich müsstest du denen jetzt den Spruch von Latz knallen und einfach mal ein bisschen was abziehen, aber ja.
0: das ist ein Zehner, Hey, ist ja Pizza für
1: 13 genau
0: es, ich muss aber auch tatsächlich sagen, ein Stück weit, also ich bin ja da auch sehr, sehr deutsch und ein Preis ist ein Preis ist ein Preis, okay? Dann bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden, im Zweifelsfall schreibe ich auf den Flyer, den ich irgendwo in der Schublade liegen habe, drauf, nicht doch mal bestellen weil ich schmeiße den Flyer weg oder was auch immer, wenn ich mich wirklich geärgert habe oder das ist aber eher, meistens eher, wenn die Pizza nicht schmeckt genau. oder so durchgesutscht ist, das kann ich ja gar nicht leiden. Aber ich bin jemand, der immer und gerne Trinkgeld gibt. Ausgenommen, ich habe mich geärgert, dann fällt das Trinkgeld unfassbar klein aus oder ich gebe in völliger Selbstverständlichkeit. Was? 26, 20? Kein Problem. Hier sind 26 und 10 und 20. Schönen Abend noch. Ja. <lacht> so. Aber da muss es schon echt hart kommen, weil ich weiß, ne, ist kein einfacher Job. Trinkgelder sind wichtig. Gebe ich auch gerne. Das bricht mir keinen Zack aus der Krone. Aber wenn es halt heißt, ne, ja, kommt in 20 Minuten und nach einer Stunde 15 ist noch keiner in Sicht und dann ist noch irgendwas falsch geliefert, dann ist bei mir der Humor halt irgendwann auch weg. Ich würde es nicht kürzen, weil ich habe mich committed, aber man muss es dann nicht auch noch belohnen. Ja,
1: genau. Die
0: die Turtles geben uns recht. Ja. Und persönliche Meinung zum Soundtrack wird hier noch gefragt. Äh, er würde sich auch freuen, wenn
1: wir ganz kurz was zu den Soundtracks von 2 und 3 sagen
0: würden.
1: Also kann ich ganz kurz zum Beispiel machen zu Teil 2. Tatsächlich einer der wenigen und ersten Soundtracks, die ich als Original auf Kassette damals hatte. Secret of the U.S. Ja, tatsächlich. Und, ähm, Hast du das noch? Die, die habe ich irgendwo, steht das glaube ich rum, ja. Raussuchen auf Instagram posten, Mann. Will ich sehen. Und äh, habe ich geliebt. Also Soundtrack zu Teil 2 habe ich geliebt. Wobei neben dem Ninja-Rap natürlich mein Lieblingsstück tatsächlich, das war das den instrumentalen Score, da sind wir wieder dabei, Score Freak und so, da gab es so ein Stück mit einer Rede von, von Schredder, wie er Tocker und Reza anspricht, dieser Track, ähm, der dann von seriöser, ernster, düsterer Musik plötzlich zu irgendwie so einem lustigen jamaikanischen Tanz-Sound wird oder so. Ganz absurd <lacht> und albern, aber die, den Soundtrack von Teil 2 habe ich geliebt. Wie gesagt, und zum ersten habe ich mich ja schon geäußert, ist so, finde ich im Film geil, aber habe ich ihn noch nie außerhalb des Films angehört, aber äh, Soundtrack von Teil 2, Große Liebe, Secret of the Us äh, die Original-MC.
0: Verdammt, den muss ich mir jetzt auch noch besorgen. Ich hoffe, es gibt die CD irgendwo noch. Ich habe ja das Album mit den Songs von Teil 1, ne, wo unter anderem der vorhin zitierte äh, T-U-R-T-L-E Power mit drauf ist von Parson Crime. Der ist ganz cool, der ist auch locker flockig zum Weghören. Es sind aber tatsächlich von äh, John Dupres äh, Score nur zwei Stücke drauf. Das hat mich immer so ein bisschen genervt. Übrigens, selber Komponist wie bei Teil 2. Inzwischen gibt es wie gesagt den, den reinen Score auch als Remaster. Masterte Platte. Ich muss mir den unbedingt noch irgendwo auftreiben. Wenn einer irgendwo einen total seriösen Schwarz Schwarzmarkt-Dealer kennt, äh, schickt mir eine Nachricht.
1: Ja, gleiches gleich für CD zum zweiten Film. Also, wer die hat, die nehme ich auch. Weil, wie gesagt, die Kassette äh, habe ich ja, also die habe ich zwar noch, aber die kann man nirgends mehr schön abspielen. Und als ich das letzte Mal wirklich irgendwie Bock hatte, jetzt willst du den Soundtrack von Teil 2 mal hören, ich habe dann irgendwo auf YouTube, hat es zum Glück jemand hochgeladen, einfach so komplett <lacht> zum Durchhören. Äh. Keine Ahnung, ob das da noch ist, aber auf jeden Fall, da habe ich es dann mal gehört, weil wieder auf äh, irgendeinem Streaming-Dienst zu finden, noch eben als CD zu bekommen, digitalisieren, ja, ich glaube, da ist meine Kassette mittlerweile zu schlecht von der Qualität. Schade, also vermisse ich auch sehr.
0: Also schönes Erinnerungsstück, aber ja, würde ich auch die CD nehmen. Ich muss auch sagen, diese Go Ninja, Go Ninja, Go ist total ballaballa balla und ist ein Stück weit, der Film driftet kurz in einem Musikvideo ab am Ende, Teil 2, aber es ist halt auch irgendwie ikonisch. Jeder, der das einmal gesehen hat, wird das nie wieder vergessen. Und das ist doch auch ein Zeichen für eine gelungene Songauswahl ein Stück weit. Teil 3, ich habe den Film gesehen, ich war Im Kino, ich kann mich an den Score oder einen Soundtrack ja. kaum noch erinnern, null, null. was natürlich auch schon viel aussagt. Also, da müsste ich nochmal drauf zurückkommen, wenn irgendwann mal der Podcast zu Turtles 3 dran ist. Ja, und damit, was soll ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich spiele pflichtet ihr vollkommen bei. Wir sind der Sache wahrscheinlich nicht in vollem Umfang recht geworden, weil wir könnten noch ungefähr zwei Stunden
1: weiter quasseln. Aber wenn ich mir so die Boto-Laufzeit des Podcasts anschaue, wir sind schon gut dabei. Genau. Und also äh es ist ja immer dieses, man, man könnte eine richtige Filmanalyse machen und das würde der Film tatsächlich auch hergeben. Und das haben wir jetzt in Ansätzen so eingepickt, ein bisschen an ein paar Stellen. Das würde der Film hier hergeben, das richtig detailliert zu machen. Die große Frage ist immer, will das jemand hören? Will das jemand äh, in der Form überhaupt? Hier sollte es jetzt ein bisschen mehr darum gehen, was verbinden wir damit? Warum lieben wir das? Was, an was erinnern wir uns? Und, so? und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht und denke, da haben wir, da haben wir eine schnucklige, schöne Sendung zu Turtles. Ähm, ich habe Bock, den Film jetzt äh, schon wieder mal zu gucken. Und äh, von daher, also, ich bin, ich bin happy damit. Die gute
0: Nachricht ist, wir ähm, hören uns alle wieder bei Turtles 2: The Secret of the Ooze. Und äh, äh, kleine Radanekdote: Ich habe David Warner mal getroffen, der dann einen Wissenschaftler in dem zweiten Teil gespielt hat. Und während alle mit ihm über das Omen sprechen wollten und was der Geier, was zu Filme, ne? ich war so happy und er auch als ein, als, als ein Fan kam mit einem Turtles 2-Poster, um ihn das signieren zu lassen. Der Mann hat der Mann hat fast Freudenträne in den Augen gehabt. So, Sehr schön. So, das sagt auch viel über diesen großen, seriösen, äh, theatererprobten Actor, dass er an sowas eben auch Spaß gehabt hat. Anyway, ganz tolles Thema. Ich liebe Turtles, der Film. Es war ja eigentlich der Plan, äh, diesen Podcast als, ja, als Abschlusspodcast von 2020 aufzunehmen. Jetzt wird es die erste reguläre, filmanalytische oder filmbespaßende Podcast-Folge des Podcasts 2021 Macht nichts da. Vor, vor 30 Jahren habe ich den Film zum ersten Mal gesehen und er ist noch heute in unseren Herzen, in unseren Seelen, in unseren Soundtracks und ab und zu auch in unserem Player. Und da wird er auch bleiben. Wenn ihr diesen Podcast voll fett, cremig abgefahren oder wie auch immer gefunden habt, hinterlasst gerne ein paar lobende Worte auf Social Medias, über unter Kino90 Podcast und oder auch gerne bei iTunes oder der Podcast App eurer Wahl. Hilft dem Podcast bei Sichtbarkeit und damit auch mir und allen, äh, die mich kennen oder so ähnlich. Ansonsten, Steve, dich trifft man am besten wo? Auf Twitter, Instagram, also ich würde ja immer sagen, äh, die, die Hausempfehlung ist eigentlich immer Twitter, aber jetzt ja auch eine Letterbox.
1: Ja, da bin ich jetzt auch ganz neu dabei, ähm, wobei nicht neu, sondern alt. Du hattest mich ja darauf hingewiesen, ähm, <lacht> genau, ähm, ich hatte da schon mal einen Account, jetzt gibt es nur noch einen, also einfach mal nach Movie Steve KC steht noch mit dabei, für Krempelcast steht das, weil der Name natürlich dann doch schon weg war, aber auf jeden Fall ähm, Movie Steve. ansonsten auf Twitter genau, da mache ich ja auch immer mal Reviews und Kurzkritiken oder Infos zu filmen und eben bei Letterboxd, ja und ansonsten ich freue mich immer über einen Hörer äh, beim Krempelcast, überall wo es Podcasts gibt, äh, so wie du auch auf Soundcloud zu finden, ähm, hört da gern mal rein und dann hoffe ich ja sehr, dass ich vielleicht auch hier mal wiederkommen darf.
0: Ich bin bitte darum. Es
1: ist, ja, es ist ja das Witzige, das kann
0: man ja mal kurz hinter die Kulissen äh, blicken, wie oft reden wir ja drüber, einen gemeinsamen Podcast zu machen. Also einmal im Monat reicht nicht. Wohl wahr, wohl wahr, ja. <lacht> sei, sei es für den Krempelcast oder für Kino 90. Ich bin immer froh, wenn es, es hat jetzt zumindest schon zweimal bei Kino 90 funktioniert. Wie gesagt, für alle Hörer, die das hier eine angenehme Gesprächsrunde fanden, hört nochmal Folge Nummer 5 an. Und ansonsten einfach mal zum Krempelcast rübergehen. Da gibt es inzwischen um, um die 70?
1: Wie viel sind es genau? 72? Ich glaube 76, 75. 60. 75, so was, ja, so um die
0: 76 Folgen voller Krempel. Ja. So Und das meine ich im besten möglichen Sinne des Wortes, denn wer steht nicht auf Krempel? Also ich schon. Und in dem Sinne bist du mir immer wieder ein gerne willkommener Gast und ich hoffe, wir wiederholen das ganz bald wieder. Und tja, wie finden wir diese Sendung, wie finden wir den Film? Ich fand schon immer am besten Kova Bunga. Bujakasha,
1: sagt man. Ne? Aber das ist ein Ausblick <lacht> auf spätere Zeiten der Turtles. Ciao, ciao.
0: Oh, ganz kurz. <lacht> ja. Wen haben wir denn da? Ich. Was? Du? Sag mal nicht ich. Wer ist denn ich? Oh, warte mal. Der ja, Tur Turtles hallo. Fan der
1: nächsten hallo. Generation.
0: <lacht> Turtles Fan der nächsten Generation?
1: Ja. Ja? Mhm. Hm.
0: Schatzi, ein paar Minuten noch, dann kommt der Papa raus, okay? Ja? Oh, Abendbrot. Machst du für den Papa auch was mit? Machst du für Papa auch ein Abendbrot? Hey Schatzi. Meine Mama Mama soll ein Abendbrot machen. Mama. Für uns Und beide. Papa. Und Papa, okay. Pass auf. 10 Minuten dann ist Papa da, okay? Uh. Wir sind doch sowieso schon fast am Ende. Was? <lacht> ein Pudding. Was? Ein, ein Pudding. Ja. Du kriegst ein Pudding? Ja. Ich krieg nie Pudding. Wow. Wow. Ich will auch Pudding. Ja, der Steve will auch Pudding. <lacht> okay. Schmecken lassen, bis später.
1: Ja, das sagen sie doch in dieser Nickelodeon-Serie. Ja. Also, als Auspassinger. Basinger. Basinger, ja,